1: Hallo und herzlich willkommen zum Stonetlack
2: Fantasy Football Podcast Part 419. Lack, was geht? Ja, Arsch, ähm, uh. gewisse Dinge funktionieren technisch noch immer nicht so, wie ich es will. Ähm, ich habe äh, neues Kamera-Equipment so ein bisschen äh, oder neues Interface besorgt. Äh, das äh, Mikrofon macht mich komplett narrisch. Ähm, ich weiß, ihr hört es, glaube ich, im Live sehr leise. Ich kann es im, im, im der Post-Production kann ich immer ein bisschen hochfahren das Audio, aber an und für sich geht es mir voll am Sack. Ich kämpfe die ganze Zeit und gefühlt schrei ich die ganze Zeit in dieses Mikrofon, ähm, aber es will einfach nicht ausschlagen. Das ist ein bisschen Zach. Ähm, dazu habe ich den Chat äh, oder sehe ich den Multi-Chat äh, von YouTube weiterhin nicht. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Ähm, also wie seht's? Äh, es 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 könnte schlimmer nicht sein eigentlich. Ähm, aber ansonsten passt alles so. Wie geht's dir?
1: Äh, ja, du weißt es. Bei mir läuft. Äh ich sehe Multichat zwar auch nicht, aber ich hoffe, auf YouTube sind 100 Millionen Leute da. Könnte ich mir gut vorstellen, weil das ist ja Stone Cluck Time. Danke auf alle Fälle dafür. Und auch danke natürlich auf Tiki -Toki und wo es überall erscheint und wo wir da jetzt überall live senden. Keine Ahnung, Mars oder was weiß ich. Danke, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt. Montag, ganze Scheiß hinter euch lassen. Let's fucking go. Stone Cluck Time. Aber wirklich, heute wirklich. Haare aufmachen, Füße ausstrecken, Saftel nehmen, es wird Boom! Es wird Feuer, Straight Fire. Es ist jetzt wirklich, jetzt ist Grandstein, jetzt spitz auf K Knopf oder wie man das sagt,
2: Also jetzt äh, geht wirklich rum. So ist es, es geht wirklich rund und äh, es wird auch richtig, richtig schön spannend. Ich freue mich riesig drauf. Ähm, und äh, ja, wenn ihr irgendwie jetzt, weil ich höre es Toni so schlecht, okay, äh, wenn ihr den schlecht hört, dann äh, muss ich den dann auch mal ein bisschen lauter machen, aber wurscht. Äh, Sony, du, bitte drück nichts. Äh, das kann <lacht> ich ja, ich äh, weil ich so gesehen, du schon gesehen, du drückst du schaust schon runter und dann ich ja, schon, Sony, bitte. Ja. <lacht> 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 ich habe nur gedacht, das ist, immer, das ist der schlimmste Moment, wenn das Toni irgendwas angreift unten. Na ähm, äh, Und dann, ähm, äh, ich, es ist so geil, ich, jetzt sehe ich endlich äh, auch wieder den YouTube-Chat, wunderschön. Und das erste von Manager12, wow, 4.20 am Donnerstag, 4.20, hat gleich einmal das Zigarettenzeichen da daneben. Hast du das, Das ist geil. Über. Yeah, wo habe ich <lacht> Ah ja, die habe ich nicht eingestellt. Schau, ne? Ich wollte jetzt nämlich. <lacht> ihr <lacht> merkt, seitdem wir wieder zurück sind, ja, so jetzt ja. so, schau. Seitdem wir alles einmal abbaut und aufbaut haben, wieder Seiten. Ähm, Thanksgiving. Seiten Saintsgiving Special ist alles im Arsch. Ähm, aber gut, äh, da müssen wir durch. Äh, man kann sie eh nicht ändern, äh, so ist das Leben. Aber ich kann nur so viel teasern, ich kann einiges teasern. Ähm, Audiotechnisch wird sich nächstes, mit nächste Woche alles ändern. Das wird, das wird eine neue Nummer 1 im Game. Ich habe die Sparbücher aufgeklagt also jetzt jetzt tatsächlich, ihr habt mir komplett aufgeknackt, die Sparbüchse und hab das mal, was andere Podcasts nicht machen, nämlich in Technik investieren. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, Wir sind da die Einzigen, die das machen? Ganz ehrlich, oder? Das tun wir jetzt mal ehrlich. Da können wir auch mal wieder können wir auch mal wieder hinhauen auf andere Leute. Können wir auch mal wieder mal was sagen, wie es ist, Leute. Ich. Ihr seid genauso lang wie wir in diesem Podcast-Business, wenn ich sogar zum Teil länger und euer Equipment ist noch immer furze. Ihr, ihr macht irgendwelche Audio-Podcasts oder Video-Podcasts über fucking AirPods, weißt du, ich meine, da müssen wir auch mal drüber hin, da müssen wir auch mal drüber hin. Alter, äh, für das, für diese Emotion, musst du nur
1: Sandy Night schauen. Ach. Ich schau jedes Mal. Ich schau jedes Mal. Ich bin voll bei dir. Aber ihr müsst uns das auch gleich sagen, wenn euch da irgendwas immer auffällt, weil es gibt nichts Schlimmeres, als am Podcast oder irgendwas zum Hören, wo der Sound scheiße ist. Man, man kann es nicht anhören. Es geht ja, einfach aber... nicht. Und ich ich kämpfe mich zeitweise durch, durch so ein bisschen diese Player-Profiler. Weißt du, wo. Das ist Wahnsinn, oder? Da kämpfe ich zeitweise, das ist mir dann schon, das ist mir dann aber meistens schon wirklich zu viel. Das ist auch Woche für Woche. Überhaupt, das ist wo so ein Network ist, wo so vier, fünf Podcasts sind, dass der eine redet über das, immer am Dienstag ja, kommt ist der. Ja, nein,
2: nein. Wahnsinn, was da immer. Überall... Ja, ja, ich höre, ich höre Packers-Podcasts, und da ist der, da ist, da ist es ja schon kriminell. Also da ist so wirklich so, entweder ich bin der einzige von fünf Hörern, die das hören, weil es sind ja circa sechs Packers-Podcasts oder so, die ich höre. Und da kann, ist so wirklich schon teilweise so was, du denkst so, puh. Also sicher, das ist ein älteres Publikum, das das aufnimmt, aber Leute, also das ist. Das ist so wobei seit Corona direkt. sage ich immer wieder, seit Corona hat sie, haben sich da die Maßstäbe der Hörer gefühlt voll nach unten orientiert. Also es ist so irgendwie so, auch, auch, auch unsere Konkurrenz oder so hat sich irgendwann mal gedacht, so, jetzt, weißt, Was jetzt ist Corona, jetzt müssen wir irgendwie was. Und dann war so, haben sie, als hätten sich alle im Raum angeschaut, so. wir mal einfach so. Vielleicht. Lasst uns <lacht> Zeit, also, lassen was wir was einfach mal so. Vielleicht. Was? Ja. Alles? Aber okay. Uh so müssen wir es halt machen, so ist es halt normal. Aber da wird sich einige ändern, auch einige ändern wird sich, und jetzt wird spannend, liebe Leute. Wir werden bald äh, auf Spotify rübergehen, und zwar werden wir unseren derzeitigen äh, Podcast-Host werden wir abmelden. Und werden zu Spotify rüberwechseln. Warum? Warum ist das so? Wir sagen immer wieder, Zahlenradio ist schlechtes Radio und für uns ist es immer wichtig, dass so viele Leute wie möglich auch das sehen können, was wir hier ausarbeiten. Nicht, weil es ein Haufen Arbeit ist und uns das Spaß macht, nein, es ist tatsächlich, glaube ich, immer leichter, wenn man vor allem zum Beispiel die Überdosis dann auch visuell sehen kann. Und das Schöne ist, auf Spotify kann man auch Videopodcasts hochladen. Und das ist richtig geil, weil wenn ihr zum Beispiel auf YouTube das alles schauen würdet und im Zug seid, ihr wisst, wie es ist und ich kenne euch, ihr habt sicher kein YouTube-Premium, das heißt, ihr könnt es nicht zumachen und dann weiterhören, sondern ihr genießt das alles mit den Werbungen. Ist egal, eh das verstehe ich auch vollkommen. Aber bei Spotify ist es eben anders. Wenn ihr dann auf Spotify hört, und ich glaube, viele Leute hören auf, auf, auf Spotify, könnt ihr das alles wie ein Audio genießen. Aber wenn ihr dann sagt, Stoney, was, 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 was redest du da? der macht die drittwenigsten Punkte gegen Slot Wide receiver seit was auch immer, dann schaut sie mhm. rein und so, ah, jetzt verstehe ich Und das ist äh, wichtig, ich vor allem, weil wir auch heute ein Thema anschneiden, wo ganz, ganz viele Zahlen kommen. Das Gute ist, dass wir die Folge noch nicht auf Spotify bei Video haben. Also, was soll ich jetzt sagen? <lacht> ja, aber Luckett, was ist das ist wie dieser different,
1: Cat, das sind nicht, Schauer, gleich Wirklich Leute beleidigt, in alle Richtungen geschossen. Ich habe überhaupt, hab überhaupt niemanden. Broke, niemanden hab Broke, ich Broke, Livingstone, Lagami. Like es ist kein YouTube-Premium, aber ich glaube auch, dass das nicht habt.
2: Also, jetzt wird es aber ja, auch lustig. Warum. warum sagt der Witwe jetzt, okay, tschüss, don't like Podcast? Warum? Wir, wir, nein, nochmal. Das, das, es gibt uns, aber es wird einfach nur, es ist ein ganz normaler Podcast, nur statt dem Standbild kann es ein Video. Das ist alles. Und wenn ihr es nicht hören wollt, oder wenn ihr es nicht sehen wollt, könnt ihr es trotzdem wie ein Podcast hören. Nebenbei die App offen lassen, das etc. Easy, Leute. Ganz, ganz locker. Alles bleibt gleich. Aber es gibt nur ein Add-on für alle, die auf Spotify schauen wollen. Ganz einfach. Huh. Cool. Cool. Oh ja, Scha
1: schaust du viel, also, bist du oft auf Spotify? So allgemein. Warte kurz.
2: Der, ich muss das, glaube ich, erklären. Witfa schreibt, ich habe hab kein Spotify. Das ist ja nur zusätzlich. Es ändert sich gar nichts. Du kannst auch weiterhin hier sein. Du kannst, du kannst überall auch weiterhin schauen. auf YouTube es geht um Das, das, es ist, das, das, das ist vielleicht
1: zusammen. nicht jetzt rauskommen. Dort, wo wir unseren Content, den Podcast raufladen, wo er gestreut wird in die ganze Welt. Überall dort, wo du deinen Podcast hörst, wird dann die ganze Zeit sein. Aber unser Podcast-Rauflader, RSS-Feed, ist dann auf Spotify hinterlegt. Und jetzt da, du hörst ja auch nicht jetzt auf Podigy, aber das jetzt zum Beispiel, unsere jetzige Base ist Podigy und davor war es Soundcloud. Aber es hat ja fast keiner dort direkt gehört. Das wäre ja Wahnsinn. Das war irre. Aber das waren Zeiten <lacht> <lacht> aber, hörst Du hörst auf weiß ich nicht, Apple Podcast oder was weiß ich. Für dich ändert sich gar nichts. Es ist jetzt einfach nur die Quelle ist jetzt nicht mehr Podigy, sondern dann Spotify. Genau. Grundsätzlich ganz, ganz zusätzlich, und, ja. gibt's auf, wenn du auf, wenn du Spotify verwendest, kannst du dann sogar das Video noch anschauen. Ja, wenn musst du. Nicht du, aber nicht. du musst nicht. Ja, eh nicht. Und wenn du nicht Spotify verwendest, ist alles so, wie es immer war. Genau. Muss ich überhaupt sagen, also Witwe kommt wieder an Bord. Komm sofort
2: wieder daher. Und drop jetzt Emojis, weil sonst weiß ich nicht, ob du da bist. Ähm, aber eines ist nur wichtig, falls ihr äh, auch mal einen Podcast machen wollt, ganz ehrlich, Spotify vor Podcasts ist. Also das habe ich, zumindest. <lacht> das, was sie anbieten, ist deep, ist top. Schauen wir mal, ob das dann auch so wird. So ist es nun mal. Äh, so ist es auch in der nfl Zone. deswegen würde ich sagen, äh, wir reden gleich über American Football. Was sagst du dazu? Ähm, Wenn es weiß, aber schau, ich merke schon im Hintergrund, ich habe auch das natürlich wieder falsch. Es ist ein Wahnsinn. Nichts hat sich gespeichert. Ich mache nie wieder so einen, äh, <lacht> ja, einen Special. nie wieder. Obwohl ich dir noch gesagt habe, ich, ich fand Jetzt das so geil. Stopp! Es bleibt ja. alles, wie es ist. So, okay. apropos, Tone, hört zu. Yes. In diesen Zeiten gibt es so wenige Konstanten, Tony. Du gehst ins Geschäft, die Milch kostet am nächsten Tag 2 Euro mehr. Es schneit einmal ein bisschen und was ist, Toni, du weißt nicht, ob die Bahn kommt oder nicht. Aber seit Jahren gibt es eine Konstante, auf die man sich immer verlassen kann. Kart ohne Handtuch. Wir haben noch eine Hoffnung. Kart mit Handtuch. See in 2024. True? Es ist einfach so. Es wird immer, es ist einfach immer dasselbe. Tankteil gestern auch sofort. Antoch, wir haben gar nicht gewusst, was passiert ist.
1: Lackert, ich wollte jetzt auch wieder dasselbe sagen, aber ich sag's nicht. Weil du weißt, wie du es schon auffallen, es gibt wirklich sehr viele schlechte Footballteams in der NFL, aber weißt du, was das Ärzte ist? Gestern ist mir dann so richtig bewusst worden, es werden auch einige schlechte Footballteams in den Playoffs sein. Und das ist
2: richtig <lacht> traurig! Ja, wobei das ist dann wahrscheinlich so dieser Klassiker, äh, dann dieses neue Wildcard Weekend oder Super Wildcard Weekend oder so. so das ist dann das ist eh so, so wie wir letztes Jahr geschaut haben: Seattle gegen 49ers und uns dacht haben, vielleicht. Aber es war jetzt Sony, ich habe gewisse Gefühle im Leben und ich habe es dir eh auch geschrieben. Die Bier, das erste Bier am Freitagnachmittag. Arbeit aus, sags überhaupt so, ich fahre gar nicht nach Hause von der Arbeit, ich fahre gleich direkt zu den Kumpels, direkt in die Bar, das erste Bier. Ich mach's jetzt gleich nochmal, damit ihr euch vorstellen könnt. Die Zigarette nach dem Essen oder anderen Aktivitäten. Der Burger, wenn du komplett restfett, wirklich richtig verkatert, in einen Burger reinpasst. All diese Gefühle sind nur auf Position Nummer 2 in meiner Bestenliste. Position Nummer 1, der Cut in der Red Zone, du siehst... Tua Tagovailoa nimmt den Snap. Du siehst, du schaust nur, wo ist der kleine Zehner. Du siehst schon, ah, der ist schon vorbei an seinem Mann. Und du weißt schon, es kommt wahrscheinlich die Bombe. Und es ist die Bombe. Es ist unglaublich. Es ist das Schönste, was ich in all diesen Jahren Fantasy Football jemals erlebt habe. Mit Abstand. It's not even close.
1: True. Was ist es aber? Sag's uns. Sag's in einem Satz. Tyreek Hill ist wie die Umarmung deiner Mutter. Wahnsinn. Wahnsinn. Hey, ihr wisst es. Dann ziehe ich den vor. Und ihr könnt es jetzt schon... Macht jetzt die Emojis auf, fahrt mit der Maus drüber, es gibt dieses MVP-Emoji. Derek Hill, I have three letters for you. Ob 2000 Jahre oder nicht.
0: MVP.
2: Ich sag, er ist MVP, auch wenn er nicht die 2000er macht. Auch wenn er, er nicht alter. die 2000er macht, ist er für mich der MVP. Das, was der... Äh, nicht nur... Most valuable player ist meistens immer nur der best player. He is the best player. Es gibt keinen Quarterback, der sich in meinen Augen dieses Jahr über den anderen irgendwie festzementiert hat. Keiner, der Außergewöhnliches macht oder sonst was. Vielleicht die von den schlechteren Teams, die sie irgendwie besser machen. Ja, von mir aus. Aber wenn wir darüber reden, wir wollen den MVP Award und das haben wir in den letzten Jahren immer gemacht. Den besten, besten, besten Spieler geben. Dann gib ihm Tarek M. Effin Hill. Es ist einfach abnormal. Es ist einfach das Geilste. Und weißt du, was noch geiler ist? Das ist unser Mann. Das ist der Fantasy-Football-Dude. Oder den hat. Ja. Terry Kill ist, wer er ist, weil wir Fantasy-Football-Fans zu dem machen. Glaube ich halt. Oder er macht uns zu dem. Keine Ahnung. Und äh, weißt du, was man überhaupt nicht
1: hören will, als Fantasy-Owner, Player, wenn unsere Fantasy-Dudes verletzt sind? Aber weißt du, was um 20.44 Uhr von Scott Hansen, was ein richtiger Bammer ist, Tank Dell injured, On a blocking scheme
2: for Runplay.
0: Das
2: war auch Oh mein Gott. War. Oh mein ja. Gott. Ja. Ja. Das habe ich aber auch sofort gedacht. sofort ja. übrigens habe ich mir auch gedacht, lustige Definition von ankle injury haben die Steelers, weil also das letzte was ich von Kenny Pickett gesehen habe, war Double Head Shot, also einmal von der Seite im Helm und dann noch einmal auf dem Boden aufkommen und immer sofort auch Concussion. Auf einmal steht so ja, um, yeah, uh, Kenny Pickett is uh, questionable with an ankle injury, so ankle injury, bro. Auch noch drauf? oder <lacht> Diese Concussion-Dinger sind sowieso wahnsinnig. Aber Tony, eines möchte ich auch noch sagen, seit sechs Jahren reden wir darüber. Seit sechs verdammten Jahren reden wir darüber. Wir sagen es immer wieder, wir werden am Anfang des Jahres dafür ausgelacht. Viele Oldheads in dem Game sagen, wir sind Idioten, aber ich sage euch was ist. Nicht nur im Dating-Life ist jetzt Cuffing-Season, es ist Handcuff-Season. Und ich will die Gesichter sehen von all den Ownern, Derek henry owner Brian Robinson oder all diese Leute, die gestern Redzone geschaut haben und dann ist einer nach dem anderen rausgefallen und dann möchte ich sehen, wird die nicht auch auf dem... Seid ihr... Hier... Schaut es mich jetzt an. Seid ihr dann auf dem Rivergang sagt schon, Wer hat denn eigentlich Gibson? Wer, 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 wer hat eigentlich Spears? Get your fucking handcuffs.
1: Muss ich, mir die Se ich möchte mal was sagen, aber dann muss ich über die Sequenz von dir nehmen. Like... Licing through the defense. Stiff it to your face. Make no mistake about it. Just like that.
2: Vintage Derrick Henry is back. December. December. Der, der Monat, das ist aber auch offensichtlich. Dezember ist der Monat der Schwergewichter. Wir alle nehmen in der Küche zu, jeden Tag Keksalbacken, halt backen, Punsch trinken, alles mögliche. Na kein Wunder, dass sich Leute wie AJ Dill und Derrick Henry da wohlfühlen. Das ist Bulking season für die. Masse, Phase ist jetzt richtig drin und die haben Kraft und Energie wie kein anderer. Was glaubst Derrick Henry, wenn der zu Weihnachten spielt, mit was der für einem Gepäck, mit was der für, der hat ja auch ein gewisses Kalorieziel zu erfüllen, Stone. Das hat er im September halt noch nicht. Im September ist nur ein bisschen Cut Cutting-Season, verstehst
1: du? Ja, aber welches Monat haben wir jetzt, Wir haben jetzt Dezember. Ah,
2: gut, dass du das sagst, Lack. Halbzeitstände
1: im Early-Window. 6-0, 10-5, 3-10 und 7-3. Ah, endlich. <lacht> Sony, ist
2: football ist <lacht> hier. <lacht> Stony, das Schöne ist, du kennst ja sicher Leute, die, ähm, die Gespräche faken wollen über American Football oder überhaupt allgemein mit dir über deine Sportinteressen faken wollen. Die haben überhaupt keine Ahnung, aber sie wollen es faken. Und wenn du jetzt zum Beispiel von den amerikanischen Sportarten keine Ahnung hast, also du weißt gar nicht, wer wo irgendwie heißt, aber du kannst es anhand der Ergebnisse annehmen. Und jemand fragt dich, na, was hast du denn Woche nicht geschaut? Na, ich habe mal Chargers Patriots zu Hause angeschaut. Und dann okay. denkt er sich so, puh, okay, welcher Sportart, wo bin ich dann? Und, und dann, dann würde ich mal Gegenfrage stellen, so, wie viel ist ausgegangen? Und der sagt, 6-0. Bin ich automatisch bei Eishockey oder Eishockey. Baseball? Und der sagt, ja, oder? ich bin du so ein Eishockey-Fan bist. Also der, der würde es sich wirklich, wirklich schwer machen. Und da bleibe ich auch gleich bei Bill Belichick, der Mann hasst Fantasy-Football so sehr, Stoney, dass er jetzt, wie wir wissen von Beast Mode und von vielen anderen Patriots-Fans, absichtlich tankt, seit Jahren absichtlich einen Shoot wide receiver nach dem anderen, nicht nur signed, sondern auch noch drafted, Tyquan Thornton, das ist für dich. Und dann auch noch, Stoney macht er absichtlich so, dass die nicht nur tanken, sondern auch keine Punkte machen. Also es ist, er geht auf Nummer sicher, dass wir Fantasy-Football-Dudes, Null von ihm ja. haben. Dieses Buch, das ominöse Buch, das rauskommen wird, weil man sich ja nicht vorstellen kann, dass die Patriots wirklich so schlecht sind, jetzt schon ein Bestseller. In the making sozusagen. Uh, Lackert, pass auf. Most career
1: touchdowns in der SEC. Most receiving yards in der SEC. Two-time college champion. Most receiving yards in championship game. Most receptions in championship game. College Championship MVP. Brad Piletnikov Winner. Heisman Trophy Winner. Hört sich eigentlich gut an, oder?
2: Ja, ja, Wahnsinn.
1: Der Slim Reaper. In Your Face. Spark XX. Und Handwurzelmesser. Das war für euch. Demonte Swiss. Der Bonafide Start. Grüße an alle, die sagen, man kann mit 170 Pfund nicht Fußball spielen.
2: Er ist zu klein, er ist zu das, er ist zu dünn oder nix. <lacht> Diese gibt's da. Sonny Trevor Simeon spielt gefühlt beim fünften Team und ich weiß immer noch nicht, wie man den, dann, den Namen
1: ausspricht. <lacht> <lacht> wie es mich Kristen <gelesen> hat. Ich, <lacht> aber, aber es kann jedes Team sein, oder? Wenn du, wenn du am Handy schaust und bei Trevor Simeon, du aber weißt wie, gar nicht Aber bei wie, Team. Kommen wie kommen die auf Simeon?
2: Wie kommen die auf Simeon? Der heißt doch Simeon oder irgend so. Ich, 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 ich weiß ja, nicht. Wir haben, doch, kannst du dich erinnern, wer das erste Geil. Mal gespielt hat für die Broncos und wir nicht gewusst haben... Also, ich weiß es immer noch nicht. nicht. Lackett, aber gestern war ja wieder so ein
1: Tag. Weißt du das? Sag. Ich würde eigentlich immer so reden, so, dass, dass dass, die so selten sind, aber die sind nicht selten. Hey, Luckett, seit 2020. Post-Overtime-Games. Tennessee Titans. Ja, natürlich. Moin. Ja, ja, ja. Ah, weißt du, das nächste Team, was dahinter kommt? Vier.
2: Mike Vrabel hat einen schweren Fetisch. Mike Raber ja. spielt für Overtime. Das ist alle. Wie, ja, wie viele von denen hat er dann im Overtime aber gewonnen? Das wäre es. Das wäre es. Das wäre Das, das, wär das habe ich nicht
1: nachgeschaut.
2: Übrigens, Sony, es gibt auch so Beziehungen, die man führt. Hast du sicher auch schon mal in deiner Vergangenheit geführt? Da redet man nur noch miteinander. Da ist man, äh, existiert man irgendwie nebeneinander. Man versucht dann noch gemeinsame Aktivitäten zu machen, um das, um die Liebe frisch zu halten. Man redet sich ein: Na, das war heute eigentlich gut. Das war heute eigentlich gut. Aber man liebt dann doch irgendwo einmal kurz vor Weihnachten vor den Scherbenhaufen dieser Liebe. Adam Thiel, das war bei mir das Ding. Es ist, es ist jetzt vorbei. Es ist aus. Ah, ich ich mach Schluss ziel. mit Adam ziel Es war's. Es tut mir leid. Es ist wirklich, es ist sehr, sehr bitter. Es tut mir, es tut mir mehr weh als es, es liegt nicht an dir, Adam. Es liegt an
1: mir. <lacht> es liegt nicht an dir. Aber Lack, ich bin froh, dass ich nicht Schluss machen muss, weil ich gar nicht angefangen habe. Aber es war so klar. Es war so klar. Und deshalb, genau deshalb, wird er immer zu einer sein, an den du nie glaubst. Und wo du immer in Frage stellst, ob er es ist, ob er es kann, ob er es nicht ist. Sag, Moss, I have one word for you.
2: Passt. Ah. Über, über, über den reden wir gleich. Ähm, Einer von sagst du, nicht. hätten die dem Titans Panther gestern noch ein drittes Mal dort rausgestellt, wäre tot. Das ist das mit Abstand. Brutalste Play in all of Football ist kein Blindside Sack, ist kein Hit von der Seite. Die, ich finde sogar das, was gestern dieser Hit auf Swift gestern war nichts gegen das, was passiert mit einem Simon und Ehrlich, Tankwart, Bäcker, äh, halb austrainierten LKW-Fahrer, äh, Büroangestellten, dass diese Panther sind Leute wie du und ich. Und die werden, die konzentrieren sich nur auf diesen Ball und auf die zugerannt mit vollem Tempo kommen, Top Athleten. Das, das schaut so brutal aus, dass der Typ nicht auseinandergeflogen ist beim zweiten, war ein Wunder, es war ein Wunder. Das Bild, was ja da wirklich ist, ein Ball ist in der Luft, das
1: andere verlassen meistens so im Boden, weil es ist so kurz. Du wirst einfach mit. Das ist ihr. Das ist ihr. Das ist so, ihr. Ja. Aber Luckett, was ist geil. Aber war keiner. Gestern?
2: Sony, nur gut, keiner redet darüber. Es geht immer um sie. Ja, wir müssen. Das return gehen müssen wir. Müssen wir spannend gespannt, Denkt du mal an die Kicker, Mann. Die Panther sterben euch weg, wenn das so weitergeht. Ja, aber Luckett, was ist so geil war gestern. Die
1: Throwback-Jerseys von den Patriots. Na! Na! Okay, aber pass auf. Die haben die urteiligen 35 weiß, Die für 321 Yards und 0 touch -On. Combined! Nicht ein Team, combined. Die Throwback-Jerseys waren gut. Aber wer hat dieses Throwback-Spiel bestellt? Wer war das von euch?
2: <lacht> Irre. Aber Toni, das war so arg, wie die, ich glaube, bei, bei Houston und äh, gegen Denver, ist es gerade hin und her gegangen, die haben sich richtig aufs dem Und die gehen schon zur Halbzeit. Da hat gerade so das Spiel gefühlt begonnen. Geht. Und die trafen ihn zur Halbzeit fast schon wieder. Ui. <lacht> dieser single war
1: gestern der most hated <lacht> man in Houston. <lacht> ja, Wahnsinn, ey, erst aber lagert, weißt du, was ich auch gerne wissen wird was sich die Teams denken, wenn sie im Skript schon wieder Tennessee Overtime lesen. Warum macht er das immer? Warum will er unbedingt seine Overtime immer drinnen haben? Die, aber Lackett, das war auch geil, war. das war ja auch geil. Das war richtig geil. 26 Completions für 301 Yards ohne Throwback-Jerseys. Jets und Falcons. Oh. e e Hahaha, aber ich habe noch was. Lackett, ich habe heute eine Überraschung für euch. Ja, heute bin da. Achtung. <lacht> mit acht Punkten bin ich relevant Mit acht Punkten kennt mich das ganze Land Wir sind groß und wir sind dumm Hängen einfach am Spielfeld rum Jede Woche machen wir mit Titan sein ist der größte Es ist die elendigste Position Selbst Jimmy Graham ist noch nicht in Pension hey, hey. Ja, bei uns ist jeder dabei, die größte Wurst, das größte Ei. Selbst die unnötigen Kicker sind gegen uns echte mehr, mehr Punkte als wir, week in, week out. Selbst wenn einer manchmal verhaut. Und jetzt alle, ihr wisst, wie es geht. Mit acht Punkten bin ich relevant. Mit acht Punkten kennt mich das ganze Land. Es ist die allendigste Position. Der Jimmy Graham ist nicht die in Pension. Landing Titans. Jimmy Graham, Wahnsinn.
2: zwei Catches für zwei Touchdowns dieses Jahr. Zwei Catches für zwei Touchdowns. Und Joanne Johnson, ja auch Wahnsinn, das war super. Okay. Ja,
1: habe ich äh, überlegt. Hab ja, aber ja,
2: ey, du hast dieses Song schon so gut ein, äh, mhm. eingeleitet. Würde ich sagen, okay. nehmen wir das gleich mit und äh, hören es rein. Es ist leider ein bisschen leise, Ihr wisst, mein Sound ist tot, aber ich habe schon, hab schon bestellt. Alles. Ab Donnerstag sollte das schon besser werden. Hört zu. Oh. So.
0: Letzte Woche habe ich versprochen, mir Kommentare anzusehen und auf Liederwünsche auch einzugehen. Am Montag kommt noch nicht viel rum, ich wartete ein paar Tage drum, dann habe ich gestern den Kommentar vom Bass gesehen. Kevin, was von Wanda hat, wäre das natürlich sensationell. Den Like vom Luck gab's dazu auch noch ganz schön schnell. Apropos sensationell, mein Neuzugang lief wieder schnell, er ist und bleibt einfach ein abgezockter Teufelskerl.
2: <lacht> ja, wirklich. Gegen uh -huh. alle Kunst, gegen jegliche uh -huh. Kunst.
0: Sehr gut, Wanda, Doktor, 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 Kevin, weiter. Und ich sag da und Don't, don't stop, to rock mach weiter so Bocky rocking Lem CD Bring mich in Front, allzeit gekonnt, cool wie James Bond, der Typ ist einfach FV La 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 la
1: Aber es kennt das Lied nicht. Aber ich es könnte ein, ein echter Wander sein, weil da reimt sich auch nie was.
0: Good ja. und Stoney, Oh my ähm, Bist du ein Wanderfan oder nicht?
1: Ich hasse okay. diese neuen Austropopale.
2: Okay, ich, ich, ich immer gedacht, er macht, er macht Bologna. Das Einzige, was man kennt, gell? Ey, ist das Einzige, was ich, was ich... Ich bin auch nicht so der gekommen. Jetzt, jetzt dissen wir schon wieder die Songauswahl. Der arme Kevin.
0: Doch nicht nur der Lähm CD war ein Vieh. Auch Kollege CMC enttäuscht nie. Olave oh, braucht keinen TD. Liefert ab vom wafer cortland satten -Colt. Macht nicht schlapp. Was? Don't, don't, don't stop to rock. Mach weiter, so Bocky Brocking Lamb CD. Bringt mich in Front, allzeit gekonnt. Cool wie James Bond, der Typ ist einfach <lacht> ein Vieh. okay, ein Vieh,
1: ein Und zwar folgt okay. jetzt
0: gleich ein zweiter Song, ein Mixtape sozusagen. <lacht> Bis gleich. <lacht> Was? Und hast du das Mix eben auch?
2: Ja, warte. Ich höre hab, es ich nicht, nicht ja, ab. Eben, das haben
1: wir nicht, Haben wir das auch? Was?
2: Ja, warte, warte, warte.
1: Hat er nicht
2: etwas, was ganz kurzes aber das war keine Absicht. Dazu zu, warte. Okay. <lacht>
0: Die beste Scheiße. Ah, jawohl! Solide Punkte brachte mir wie immer James White. Hoffmann, Home spielt heute Nacht auch mal wieder gescheit. Apropos gescheit, war ich natürlich nicht, wenn ich sehe, was auf meiner Bank an Punkten rumliegt. Metcalf hat den Anfang bereits am Donnerstag gemacht. Da habe ich mir noch nichts größeres gedacht. Doch auch Connor und der Ken nur Ersatz in meinem Stall. Machen es wieder klar. Es ist ein Banküberfall, ba ba ba, Banküberfall, ba 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 ba, Banküberfall, ba ba Banküberfall, meine Bank punktet immer und überall. Beste. Erste nächste noch dazu. La oder was? Banküberfall, meine Bank punktet immer und überall.
2: Das ist eine meiner Lieblingsscheiben. Eine meiner absoluten Lieblingsscheiben.
0: Mixtape, Mixtape.
2: Also wirklich, Kevin, es ist Wahnsinn. Also, es ist unglaublich, unglaublich. Läderisch. Aber Sony, was hat der Läderisch. auf der Bank gehabt? 100 Punkte. Connor, Metcalf, A-Chan, das, das sind 60 also Punkte. Also diese Woche? Ja, er hat alle auf, ja. es ist alle auf der Bank gehabt. Wow. Wow. Hui, dann reden wow. wir mal gleich drüber, wow. wen wir auf der Bank gehabt haben oder nicht auf der Bank gehabt haben oder wen ihr auf der Bank gehabt habt. Let's go. Let's talk football. Genau so ist es, Tony, und wir müssen uns natürlich wieder äh, am Anfang ein bisschen entschuldigen, wobei nicht unbedingt entschuldigen, wir entschuldigen uns eher für die Spieler. Äh, wir haben eh schon gesprochen bei ähm, Adam Seedl darüber, Tony, ich glaube, äh, der Zug ist abgefahren. Also jetzt zweimal hintereinander wird er auch in den Targets äh, hinten äh, stehen gelassen, sozusagen, von Jonathan Mingo. Äh, das Team ist gefühlt wöchentlich schlechter. Das kann man glaube ich, jetzt auch schon langsam sagen. Ich bin übrigens der Trottel, der jede Woche in seinen Wettschein die Panthers mit reinnimmt, weil sie die Quote steigern und irgendwann müssen sie wieder mal das Spiel gewinnen. Das ist so meine Theorie. Ja. Nächste Saison vielleicht.
1: Ja, ich ja, bin klar. voll mit dir. Er geht mir eigentlich nur am um Zager, dass er das nicht eine Woche vorher, weil da habe ich mir noch ein paar Watschen abholen müssen, weil er da 13 Punkte macht oder so irgendwas. Der sieht dich und jetzt ist er in Wirklichkeit eher am Abstinken. Aber liegt nicht nur an ihm, so wie du es gesagt hast. Wir kommen dann eh nachher noch dazu, greifen wir nicht so weit vor, aber ist irre.
2: Ja, es fühlt sich immer nur an, also es ist das Komische ist es fühlt sich an, als würde ähm, tatsächlich irgendwie auch dieses Team schon sagen, okay, wir wollen eigentlich jetzt auch die Jüngeren involvieren, weil Mingo zweimal hintereinander, Target Leader ist seltsam. Habert, also Sanders spielt nur noch diese kleinere Rolle, wir werden dann eh nochmal kurz über Habert reden, aber das ist alles schon ein bisschen sehr seltsam in meinen Augen. Und äh, Aber lag ja. die anderen
1: Teams wissen das ja auch, wer kann da wehtun? Okay, dann lassen wir den Migo halt seine paar Catches einmal machen. Das soll jetzt einmal ankommen, das ist denen wahrscheinlich egal. Ein paar Matchups gewinnst halt eben diese 1-1-Matchups, aber du willst nicht, dass Seelen anfangen, die irgendwie zum zerstören oder da irgendwie reinkommt. Und das ist, ja. ich glaube, das nehmen sie dann halt jetzt weg und fertig.
2: Dann haben wir noch Josh Downs, den habe ich vielen Leuten empfohlen, auch bei unserem The Zone-Post unter weil ich einfach der Meinung war, Du hast es zwar gesagt, die Titans waren gegen diese Slot-Receiver eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut ja. und um einiges besser. Hat sich allerdings jetzt wirklich sehr, sehr schlecht angefühlt, muss man uns ganz ehrlich sagen. Nur heiße 4,4 Punkte seit Woche 8, hat der gute Mann nicht mehr über 43 Yards gemacht. Und dazu hat jetzt Alex Pierce, auch noch den, wie letztes Jahr oder ich so letztes Jahr so gefeiert habe, auch noch einmal mehr Targets. Ähm,
1: das ich sage jetzt Problem.
2: nicht drop weil das ist jetzt schon ein Problem mit ihm, oder?
1: Ja, aber ich sage ganz ehrlich, schon, aber... Ist er jetzt so einer, den du jede Woche als No-Brainer eben aufstellst? Weißt du, also die, da hat wahrscheinlich jetzt so also Nico Collins und Tank Dell in die letzten Wochen ganz andere äh, Fundament gelegt. Deshalb, ja, tut weh, aber ist halt eine Option, die sie halt dann nicht habt. Ich hoffe halt nicht, dass in irgendwelche Woche für Woche starten muss, weil das ist natürlich dann schon so eine Sache. Kannst du abschwinkeln jetzt in den nächsten Wochen.
2: Ja, das glaube ich auch. Und dann äh, der einer der traurigsten Spiele in meinen Augen. Pat Fryer muss so eine 5,9 Punkte, wir haben ihn im The Zone Real gefeiert, wir haben ihn bei Stars in gefeiert, wir haben uns gedacht, nach 9 Targets und 120 Yards können wir den gar nicht zitten, aber, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, damit machen wir auch eine wunderschöne Überleitung zu unserem schönen Segment, was wir wissen, Warren ist dort der ganz, ganz große Verlierer von der Umstellung von Matt Canada auf den neuen OC, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber... Egal ob Trubisky oder Pickett, in der Offense hat niemand Ceiling. Weil dieser Ausrutscher, also das ist ja Ausrutscher von Fram, muss man auch sagen, letzte Woche. Ähm, das ist eigentlich krass. Diese Offense, auch wenn sie dann irgendwann mal 400 Yards macht oder sowas, du kriegst bei dem eigentlich bei keinem von denen diese Boom-Bada-Boom-Wochen, weißt du, was ich, ich meine. Das ist so gefühlt, keiner von denen kann das jemals machen. Die running nehmen sich gegenseitig das Ceiling und beim Passing Game schaut einfach nicht genug raus. Ja, bin ich voll bei
1: dir. Das ist eine biedere Offense, sagen wir schon die ganze Zeit. Das Wilde ist halt nur, es war 50-50-Split. Wenn die wenn sie vorne waren, war eben mehr Harris. Wenn sie hinten waren, war mehr Warren. Eine Woche war der am elektrisch, dann wieder wieder der andere. Fakt ist aber der, und das sieht man schon, es stimmt, seit diesem Kanada-Ding, da hat dann geheißen, er sollte eigentlich Ding, aber es schaut aus, wie wenn er der große Verlierer ist in der Sache. Nur Fakt lag, das ist das Wilde. Wenn du dir anschaust, gestern zum Beispiel, 15 Rods, Harris, zwei Targets, sieben Rots Warren, drei Targets. Das ist jetzt nicht viel, aber wenn du dir anschaust, was dann am Third Down war, gestern, 8 zu 1 für Warren, das hat er noch nie gehabt, diese, diesen Split, auch in der Woche, wo er rasiert hat, zweimal hintereinander, war es immer so 7, 4, 7, 5, vielleicht in irgendeine Richtung, aber ich glaube schon, er ist der große Verlierer, was Snap Snapshare angeht, wahrscheinlich, aber den Surtdown, ich sag da, den hat er jetzt einmal gebunkert, oder hat er für sich entschieden? Sache ist halt die, wenn die Stealer so ausschauen wie gestern, und das waren die Cardinals, come on, come on. Was soll da noch großartig passieren, dass du noch mehr, ich sage jetzt ganz ehrlich, eben dieses Scoring kriegst, oder eher Targets. Das ist das Problem. Die, das Volumen und der Kuchen wird halt wieder klein sein, aber von dem kleinen Kuchen gehört ihm am Sertan fast alles. Najee Harris macht den Rest, das wird auch jetzt so also sein. Verlierer sicher, tot ist
2: aber nicht tot nicht, aber, ähm, es ist schon, von 50-50 ist nicht mehr viel über. Early Dawn 27 zu 16, Goal Line 4 zu 1, Short Yardage 3 zu 0. Eh, eh, und das in einem negativen Gamescript. Wir waren immer der Meinung, dass in einem negativen Gamescript Warren da ist. Ja. Es ist. ja. Also ich bin, ich habe Warren, werde ich nicht. zu so viel, das ist ja, ja hier. Nächste wie. Woche, nächste Woche habe ich ihn deutlich hinter Harris. Also deutlich hinter Harris, wenn ich das, wenn sich das nicht ändert. Über, überhaupt, weil Trubisky dort jetzt auch ist und ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja.
1: Ja, aber Trubisky gesagt, das ist so schwach. Da, also, ja. Das ist das ist so schwach, aber du hast vollkommen recht. Das war immer annähernd ein 50-50, vielleicht 60-40, so irgendeine Geschichte. Doppelt so viele, das hat eigentlich noch nie gesehen. Da können wir eben nur froh sein, dass anscheinend dieser Sir dass er da so ein bisschen eine Rolle hat. Weil das ist auch immer das, was wir was wir wollen. Vielleicht irgendwie so Klarheit. Wir haben ihn jetzt klar hinter Harris. Harris ist der Leadback, aber wir wissen, was seine Rolle ist. Gibt es genug Backfields, wo man gar nichts weiß.
2: So ist es. Und für all jene, die uns damals gedisst haben, als wir nach dem schlechtesten Super Bowl aller Zeiten, nämlich zwischen den Rams und den Patriots, in der Footballerei Live-Sendung gesagt haben, dass das ein katastrophales Spiel war, und sie gesagt haben, taktisches Geplänkel kann auch wunderschön sein, was reden die zwei Tropfnasen? Ja Leute, dann freut euch, schnallt euch an, nehmt euch am Freitag frei, macht euch einen schönen Burrito, macht euch ein paar Nachos und macht euch ein kaltes Bier auf und genießt. Trubisky gegen Bailey den Klassiker. Steelers gegen Patriots. Vielleicht wieder mit ja. Eishockey-Ergebnis. Schauen wir mal. Ja, wow. so, Oder oder vielleicht diesmal, vielleicht schaffen wir diesmal so ein Fußball-Ergebnis. Weißt also du, ich meine? Vielleicht ist, auch, hey. ist es auch vielleicht eine Herausforderung. Zu äh, Ja, das ist Wahnsinn. Äh, Dann, das Texans-Backfield. Wir haben es fast angekündigt. Wir haben es fast angekündigt. Es hat sich schon so angeteasert in der Woche davor, wo Singletary zwar die Snaps ganz klar dominiert hat, aber es eigentlich im Workload einen Split gegeben hat mit Pierce. Und siehe da... Ja, er hat ihn überholt. Äh, 31 zu 26 gehen die Snaps 20. aber die Carries gehen ganz klar an Pierce mit 15 zu 8. Dazu Dari Ogumbo-Wale irgendwie ein bisschen drinnen. Äh, es ist wieder zum Vergessen, es ist wieder absolut zum Vergessen, weil sie auch wieder dieselbe Effektivität gezeigt haben, oder? Ja, und da geht's genau wieder da. Da weiß keiner
1: irgendwas. Da kennt keiner eine Rolle von irgendwem. Und ganz ehrlich, die Texans wechseln ihre Running Backs öfter als Unterhosen. Fix. Und okay, Ogumbo-Wale, ja, passt schon ist er halt da. Boone ist nicht da und der Ogun Wale ist da. Aber hat auf einmal am Third Down. Letzte Woche Singletary, fast annähernd, 100% alle Passing Downs hat er gespielt. Jetzt auf einmal, weil Boone nicht da ist, ist Ogun Wale da und schnappt ihm am Third Down 7 zu 2. Was heißt das jetzt? Wenn Boone wieder kommt, ist dann Ogun Wale weg? Ogun Wale ist da, wenn Boone nicht da ist, aber spielt er noch gleich mehr als der nominelle Einser? Was soll das? Wer, wer kann mir das erklären? Was ist das? Und das ist genau das, was mich so aufregt. Da geht es mir jetzt nicht um Pius. Ja, soll er das machen? Soll er halt am Early Down oder soll er halt Ding? Ich möchte nur wissen, was da los ist. Du gehst von 100% Snapshare am Third Down auf einmal zu Ich 2 zu 7 gegen einen Spieler, der vielleicht gar nicht da gewesen wäre, wenn Mike Boone aktiv wäre. Das gibt's nicht. Und weißt du, warum ich aber wirklich auch von diesem Backfield weggehe? Es gibt dort diesen leichten Weg zu Fantasy Points. Gibt es dort nicht. Die sind, und wir sagen das Woche für Woche, die 32 an Targets zu Running Backs. Die 32. Du kriegst dort wieder nichts. Und das war diese Woche auch. Die, das ganze Backfield zusammen läuft die wenigsten Routen in der ganzen
2: NFL. Und hat ein target. target. Ein Target. Wir, ja, gesagt. Okay. wir haben gesagt, das ist auch das ist etwas, das haben wir gewusst. Da haben wir gesagt, sie wird keine Targets mehr sehen. Die 7, das war ein Ausrutscher in der Vorwoche. Ich bin da vollkommen bei dir und deswegen äh, ich glaube, da ist nichts zu holen. und ich glaube man. man ich meine, du wirst sie, sie bei dem Kader haben und wenn du halt Pech hast, wirst du dich für einen der beiden entscheiden müssen, aber im besten Fall stay away von diesem Backfield, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Und lustig ist auch, also ist nicht lustig, ist traurig, aber Tank Dell verletzt sich beim Runplay, beim Blocken. Und ich glaube aber eben auch, dass diese Heavy Rotation und so weiter dort ist, weil sie alle Probleme im Passblock haben. Und das war auch damals ein großes Thema bei Allen und Singletary. Nur deshalb ist Sack Moss überhaupt relevant gewesen letztes Jahr, weil er einfach besser Pass blockt als Singletary. Und deshalb haben sie ihn auch gehen lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben, ja, jetzt ist dort Straut, die wollen, dass er lebt und nicht am Boden liegt. Das ist halt traurig. Deshalb, ja, weg, weg, weg. Wenn ihr ja travels wollt, dann probiert es es. Aber es sollte keiner, der irgendwie in die Playoffs aktiv ist, mit dem Houston-Backfield gehen.
2: Und Tony, währenddem ich mir ein alkoholfreies IPA, äh, das es übrigens jetzt gerade beim Action gibt, äh, also alle die Action das ist ein tolles Ding, also ich ich schwöre, liebe ja IPA, da wird noch nie ein alkoholfreies IPA getrunken, das so gut schmeckt, das ist wirklich ein absoluter Traum. Ähm, und äh, ja, währenddem du mir dann gleich sagen wirst, ich werde mir das gleich einschenken, aber man muss jetzt ganz ehrlich sagen, Sony, von Breeze Hall, wir haben uns ja einmal kurzzeitig dann entschuldigt dafür, dass Breeze Hall so, dass wir ja gesagt haben, der wird das nicht mehr und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, er ist nicht mehr als ein RB2, er lebt über die Targets, aber warum auch immer, gegen sein Karriereende und in einer Zeit, wo es um gar nichts mehr geht, ist es so, als würden die Jets zu Delvin Cook sagen, wir schätzen dich, deswegen darfst du hinter der scheiß o jetzt noch mal ein bisschen laufen, also ich verstehe es nicht. Delvin Cook kriegt auf einmal mehr, warum dann würde ich schon dem Abanikanda die Arbeit geben oder keine Ahnung, halt irgendwie Rookies mehr anschauen oder sonst. Delvin Cook wird dir nächstes Jahr wahrscheinlich nichts mehr geben. Also ich verstehe das nicht nicht ganz, ähm, aber ja, ich meine im Endeffekt äh, mehr als RB2-Nummern kannst du dir von ihm nicht erwarten und vielleicht und ich glaube auch noch immer, dass das eine Möglichkeit ist, wenn es so weitergeht mit den Chats, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann vielleicht sogar noch noch schlimmer wird und sie dann einfach auch sagen, okay, Hall mit deiner Verletzungsgeschichte etc., wir drehen dich ab für das Jahr. Lucket
1: Wann haben wir uns bei ihm entschuldigt und löscht das sofort? Der gute alte Breezy. Breezy Hall ist der größte EDB-Verkacker 2023, wo du teuer bezahlst und nichts bekommst. Ich sag's dir, wie es ist. Hör mal zu. 18, 20, 16, 15, 14, 19. Weißt du, was das ist? Das sind das die ist. Opportunities von Breeze Hall seit Woche 8. Irre, mehr als Mixon, mehr als Pollard, mehr als Gibbs, mehr als Camara, mehr als Pacheco. Weißt du, was er damit gemacht hat? Zwei Spiele über zwölf Fantasy Points. Der Rest die ist hoch irgendetwas. Er targets. Wie viel targets willst du noch, mein Freund? Er hat die meisten in der NFL seit Woche 8. Die meisten. Die meisten. Seit Woche 8 macht er 80%. 80% seiner Fantasy Points. Nur über Receptions und Receiving Yards. Weil Touchdowns macht er dort auch keine. Es ist seine Schuld. Es ist ganz alleine seine Schuld, warum wir jetzt mit Delvin Cook umeinander schwabulieren. Warum der am Feld steht. Ist seine Schuld und seine Ineffektivität am Boden. Er ist ein schlechter Rusher. Er ist ein schlechter Running Back. Er ist ist mir wurscht online hin oder her. 2,23 Yards Carry. Mit dieser Opportunity zerlegen andere Running Backs. Nur deshalb steht jetzt Delvin Cook am Feld. Steht irgendwer am Feld. Er ist nicht das, für was du ihn gedraftet hast. Und ich sag's dir ganz ehrlich, auch dieses RB2, das ist jedes Mal eher am hinteren Ende. Da redet man von Running Back 23, Running Back 21, Running Back 19. Da redet man nicht von, er ist drei Wochen hintereinander Running Back 13 und klopft eh vorne an. Nein. Das Wilde ist, er hat diesen Running, den Pure-Running-Anteil nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ein RB1, der nur nur Receiving-Load hat. Das ist irgendwas. Stell dir jetzt vor, das fehlt da jetzt, weil der mit 128 Quarterbacks dort umeinander redet. Ich sag's wie es ist. Reese Hall, Woche 15 und Woche 17. Miami und Cleveland. Reese Hall, on to the next one, 2024. Spiele ich kein einziges Mal mehr dieses Jahr.
2: Ich glaube auch nicht, dass irgendein Breeze hall ähm irgendwas zu tun hat mit dem Titel. Zumindest ist es in unserer Liga so. Aber ich, ja, ich, also ob er das... Ich glaube schon, dass es immer ein Gesamtkonstrukt ist. Ich glaube auch, dass, er, dass das da an der o line liegt etc. Aber das war ein bisschen das, was wir gesagt haben. Er hatte die meisten Star-Drunner eine Zeit lang. Er hat sehr von dieser Explosivität gelebt, die ja wichtig ist auch. Also explosive Place, das ist wahrscheinlich das, um was es geht in der NFL. Aber trotzdem, du kannst einfach deine Fantasy-Glück nicht auf dieser riesen Effektivität aufbauen. Das war, dass das geht gut, wenn du, wenn ein Spieler ein außergewöhnliches Jahr hat. Ekeler letztes Jahr. Bestes Beispiel. Es ist einfach wirklich immer noch so. Aber sei, du, ja, es geht du über nicht. Nicht. Es noch geht nicht. Und weißt du wie, wie das Jahr von Breeze Hall nämlich angeht? Und
1: ich, wirklich, da, ich schwör's euch. Und da bin ich dann wirklich Hass auf alle, das nicht ernst nehmen. Er war auch verletzt. Und ich sag's, wie es ist. Verletzte Spieler im Fantasy haben für dich keinen Mehrwert. Es ist egal, ob der Cooper Cup heißt, Breeze Hall oder irgendetwas anderes. Das Re-Injury-Risiko ist hoch und es wahrscheinlich nie bei 100 oder zu spät und dann kommt sowas raus. Wenn das Team nebenbei, ich sage ja nicht, dass die nicht mitschuld sind, die Olein. Natürlich braucht er die auch. Aber trotzdem, ich kann ihn, du kannst ihn nicht bringen. Du kannst ihn nicht aufstellen. Du kannst ihn einfach nicht aufstellen, weil du spielst den vielleicht für seine 10 Punkte. Das das ist das ist zu dünn. Das ist alles zu dünn. Diese Suppe ist zu dünn. Breezy Hall 2024. Wir sehen, uns in der vierten Runde.
2: Ich, ich schaue gerade. Er ist aber trotzdem noch immer aus. Ja, RB 15, das muss man auch sagen. Ähm, aber ja, Stone, ich glaube auch, also wie gesagt, es wird sich nicht mehr ausgehen ähm, und ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass es einfach dann noch schlimmer wird und man einfach sagt, okay, Bruce Hall, wir drehen dich überhaupt ab und wir schauen, was Israel ab an die Kante machen kann und ob äh, Delvin Cook vielleicht äh, nicht doch noch irgendwie, keine Ahnung, vorspielen darf fürs nächste Jahr oder so. Keine Ahnung. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Äh, wir bleiben bei den Running Back-Stones. Zach Moss war kein Fehler. Das ist das, was wir sicher wissen. Du kannst einen Spieler nicht, du kannst ihm nachher nicht böse sein, wenn der 67 Snaps hat und 20 Carries. Was sind deine trösteten Worte an alle zach Moss-Owner? Und ähm, ja. Ich meine, du stellst dir nichts immer wieder auf, oder? ist auch normal. ist ein line Block Immer noch.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, Lackett. ich sag's dir ganz ehrlich. Auch das regt mich auf. Ein Superstart war der. Ein Superstart. Natürlich. Ich habe den überall rausballert, Auch in, in Daily Fantasy. Jeder hat da zugeschlagen. Musst du ja. Aber jetzt ganz ehrlich. Die Workload war da. Das Matchup war da. Seine Rollen waren da, weil er spielt alles. Er hat alles gespielt. Ich glaube, er war fast 100% der Snaps am Feld. Ja, ja. 21 Touches lag. 57 Yards. Come on. Willst du mich segieren? Danke für nichts. Danke für nichts. Und da und ist genau das Racing nächste. Doch, ne? und, da, und da ist das nächste wieder. Er hat so gute Matchups die nächste Woche. Cincinnati, Pittsburgh. Dass du wieder am Überlegen bist. Und dass du wieder am Ding bist. Und ich sag's, es ist. Die Colts haben jetzt verstanden, wie es anscheinend sie die Spiele gewinnen. Wie sie dieses Spiele ziehen können. Und das ist nicht, ob Taylor oder Moss, das ist ganz genau das. Gardner, stellt die Bälle auf. Bitman muss Bälle fangen. Vielleicht auch eben Dons. Vielleicht macht man irgendwie mit irgendeinem anderen was. Wir können die Spiele sowieso nicht gewinnen, dass wir das die ganze Zeit kontrollieren. Das waren die Tennessee-MF-Titans. Irgendetwas. Die sind genauso totes Fleisch. Dass du da überhaupt das so schwer tust, ist ein Irrsinn. Ist ein Irrsinn. Und ich sag's wie es ist. Sackmos, das war das Geile. Aber jetzt verlangt die Welt von dir. Wir brauchen dich jetzt in einem guten Matchup mit guten Rollen und Volumen und du machst nichts und das ist genau das deshalb kannst du nie sagen ja Segmos deshalb redet man immer über ihn. vor fünf Wochen haben wir so gesagt geben wir dem zu wenig Credit nein er ist genau das was er ist wenn Ä die Welt was verlangt dann ist es ganz andere da ist ein ganz anderer Druck dahinter
2: man muss aber auch, man darf nicht vergessen, die Tennessee Titans Stevens hat es immer in sich gehabt, den Run zu stoppen. Also ich glaube, dass man einfach dann vielleicht einmal wieder, so wenn die da mal einer ja. wieder ausrutscht, so wie einem Tennisspieler, der in älteren Jahren dann vielleicht noch mal einen Grand Slam holt, äh, klingt das ganz wieder eh nicht so aus, dass die Tennessee Titans Stevens vielleicht nochmal gezeigt hat, was sie kann. Äh, und das vielleicht auch in den nächsten Wochen macht, wir werden sie sehen. Statistisch werden sie es machen, wenn sie spielen gegen Houston. Also das wird sicher gut ausschauen, äh, was sie dann gegen die Houston Renegades machen. Aber wie gesagt, ähm, ich stelle trotzdem auf nächste Woche, weil es einfach die Opportunity-Stone, also es ist ja da und keiner da hinten. Tyler Gutzen war, war der zweite, bei der Runway mit den zweiten meisten Snaps. Ich glaube jetzt nicht, dass der noch mehr bekommt und über den Sperrmann, der ja auch irgendwo dort herumkrebst im Kader, dort, über den will ich auch nichts sagen. Also 4% ist alles,
1: Ende. ja. Eben. Das ich ja, die Workload, das Volumen, seine Rolle, weil er alles macht. Alles. Aber 57 Yards, willst du mich segieren? Und da ist mir wirklich wurscht. Er spielt gegen ein Footballteam, das ist schon klar. Die kommen nicht und sagen: sag was, lauf durch und mach den Helm. Aber ich sagte, es kann uns genauso nächste Woche wieder passieren. Und wir haben schon gesagt, beim Last-Minute-Ding haben wir es schon gesagt. Er bringt dich in eine scheiß Situation. Und ich sag's ganz ehrlich, wenn ich jetzt höre, dieser Timetable von Jonathan Taylor, drei bis ja. fünf Wochen. Das ist Wahnsinn, Ober. oder? Drei Ober. bis fünf. Drei bis fünf was soll Ja, das? und da ist auch sowas. Was machst du denn dann? Spielst du dann im Championship-Game, wo er kommt nach der Verletzung? Aber ich sag's ganz ehrlich. Auch da, es diese nächsten zwei Wochen in die guten Matchups. Wenn er da zweimal so daherkommt, dann wisst du auch, was dann macht, Nämlich ihn nicht
2: spielen wenn es wirklich,
1: wirklich eng wird.
2: Ja, ja das bin ich voll, da bin ich voll bei dir. Und dann äh, ein lustiger, einfach noch nebenbei, ich habe es einfach aufgeschrieben, 24 Carries Chabahabert gegen die Tampa Bay Buccaneers, wo du den nie aufgestellt hast. Du kannst dem Typen nämlich nicht trauen, das weil er in den, in, gegen die in den schlechten Matchups performt er irgendwie. Äh, und andersrum gar nicht, ich, es ist einfach so deppert, ich verstehe das nicht. Also den Typen, das ist ein, ich, ich habe ihn, ja, hab ihn ja im Kader und es ist so frustrierend, weil du dich nicht traust, den aufzustellen und oh, ich eigentlich ja, nie.
1: Das ja, ist vor allem das, gegen den Das, das, das ja. spielst du ihn nicht. Keiner. Nie, nie. Deshalb, ich glaube auch, ich glaube auch, weil wir es vorher gesagt haben, Silen, ich glaube, das ist das Leichteste. Dieses Team, Finger weg von allen, macht's keinen Blödsinn. Macht's keinen Blödsinn. Auch wenn du den jetzt erraten hättest, okay, wow, wow, wird da, wird's da nicht das Matchup gewinnen. Wird er nicht alleine das Matchup gewinnen, ein Harvard. Aber die Chance, dass er einen Sticker macht, ist einfach viel größer. Ist und viel da leer. war wieder, ich, ich gönne es jeden der die Punkte mit Harvard gemacht hat. Aber ganz
2: ehrlich, unter uns... Zwei Typen, Max. Max Es war die falsche Entscheidung. Äh, und dann kommen wir noch, Sony, zu, äh, was wir auch wissen, wir trauern um Tankdale Sony, aber lang lebe Nico Collins und Noah Brown. Ich weiß, ich bin Tanktale, und das bitte soll nicht abwertend klingen. Ich bitte, ich möchte, Tanktale wünsche ich die beste Genesung. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler im Draft gewesen. Bin ich richtig froh, dass der auch so aufgegangen ist, wie er aufgegangen ist. Und ich hoffe, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird. Aber für Fantasy Football ist das nicht schlecht. Wir haben immer gesagt, was passiert, wenn die drei äh, White Deceiver gemeinsam mit Robert Woods einmal gemeinsam auf dem Feldstein und Schulz, der war ja auch hart. Jetzt äh, muss es nicht mehr sein, weil jetzt haben wir Noah Brown und Nico Collins. Wir werden über Noah Brown noch bei den Wave reden, Stoney. Das heißt, hebt ihr das noch auf? Aber Nico Collins ist jetzt das, was Tank vorher war. Mastered every damn week. Der Mann hat Ceiling. Es ist einfach so der einzige Wide Receiver von den Houston Texans hat ein Ceiling. Den haben vielleicht noch drei andere Spieler in der NFL derzeit gefühlt. Das ist meine Meinung. Ich,
1: ich glaube uh, Deep uh, Completions oder was oder Deep Targets oder so weiter ist glaube ich dort sowieso weit weg von allen anderen. Eins und da ist wirklich da ist Luft dazwischen. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Würfe gestern waren für 40, für 55 Yards. Das sind zwei Fantasy Points mit einer Completion. Das Irre ist, und das haben wir die letzten Wochen auch schon gesagt, ich war auch immer, und das stimmt, Lag war immer Team Tengdell. War immer Nico Collins. glaube, das ist aber jetzt, ist wurscht, jetzt fehlt wieder der, aber das Wilde ist, Lacke, die haben, glaube ich, zwei Snaps alle miteinander wieder gespielt. Das gibt es Wahnsinn. gar nicht. Das die haben eine Regelzone. Einer liegt ja. immer am
2: Behandlungstisch. Einer, ja. einer ist immer falsch. <lacht> <lacht> ähm, Na, weißt, es kann nicht bist. anders sein. Ja. Es, es, ist, ja. es ist wirklich arg. Also es, ist, es, ist es ist vor allem traurig, äh, oder tragisch und traurig, weil das ja wirklich auch spannend gewesen wäre aus Real-Football-Sicht. Stell dir vor, die kommen in die, in, die, in, die, in die Playoffs und spielen dann, wenn die alle fit sind, ist das... Ich sage es ungern, wenn du Namen ignorierst, ist es die explosivste Receiving-Core in der NFL.
1: Wir haben zwei Sachen gesagt, ohne es zu wissen, aber warum nicht? Warum sollte nicht die Houston Tech, wo ja auch die Latte ganz unten ist, warum sollte nicht Straut der Bessere sein? Warum sollte nicht straut mit dieser Houston Offense, wo der Druck auch nicht so ist, ist denn nicht der, du bist nicht der First Overall, das ist eine andere Geschichte. Hä? Hey, genau das haben wir gesagt, es
2: könnte sein. Und dann, Stoni, äh, wir haben ja auch schon in start sitzt drüber geredet, aber ähm Metcalf ist jetzt wieder, also ja, er war ja immer ein No-Brainer. Er war immer ein No-Brainer und wahrscheinlich, wenn es Hard of Hard kommt, hätte es wahrscheinlich am Donnerstag ihn auch noch aufgestellt. Und ich glaube, das haben eh viele Leute gemacht. Aber man kann auch irgendwie, wenn die Offense so arsch ausgeschaut hat, niemanden böse sein, wenn man halt dann ihn auf der Bank rassen hat, oder, D.K. Metcalf? Ich meine, hast du, hast du tröstende Worte? Meine sind... Ich habe es auch schon in Starzinsied gesagt, man hat es sich überlegen können, weil das Matchup war eine Katastrophe, die Form war eine Katastrophe, der Quarterback war angeschlagen etc. Hat doch keiner gerochen, oder? Aber wer jetzt deine Antwort, er ist immer Line-Up, du spielst immer Dicke Metcalf? Nein, weil das wäre Lüge. Wäre Lüge. Aber die Sache ist die,
1: gerade jetzt am Donnerstag, in dem Matchup hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gespielt. Weil das ist nicht ein schlechtes Matchup, sondern ein erbärmliches. Ein erbärmliches Matchup, dass das dann so ein äh, Slugfest wird in Wirklichkeit, hat keiner wissen können. Und da geht es um das. Ich mag die Richtung immer viel mehr. Lieber habe ich den auf meiner Bank und der explodiert, als wie im Line-Up und es wird der Nuller. Deshalb trösten. Es gibt nichts zum Trösten, bei wenn du 30 Punkte auf der Bank hast. Aber tröstet euch mit dem, ihr habt ja irgendwie eine, einen Weg gehabt, wie Sie zu der Entscheidung kommen soll Und so wie der Luck jetzt sagt, es hat nichts rosig ausgeschaut, diese ganze Offense. Die letzten Wochen von Dike waren auch eher ein Kampf, als wie das das leicht von der Hand gegangen ist. Und dann kommen die Dallas Cowboys. Hä? Hey, ich glaube, richtige, der richtige Entscheidungsweg wäre eben besser, ihn auf der Bank zu lassen. Und wir sagen das ja immer. Es geht nur darum, zu dem Zeitpunkt, mit dem Wissenstand die Entscheidung zu treffen. Und wie es dann ausgeht, das liegt dann an die Spieler und dass Dicke Metcalf einer der Besten dort ist, der dort herumrennt. Ja, aber Basted Coverage, da der Erste, da springen zwei Cowboys dann zusammen und er rennt halt 40 Yards alleine. Das sind halt 13, irgendwas. Aber das kann man so, das ist wie wie die Chase äh, Receptions, wo irgendwo Apraller und so weiter. Wie, wer soll mit sowas rechnen? Das muss man halt schon auch sagen. Aber DK, jetzt die nächsten Wochen, glaube ich, ich glaube, es sind harte Matchups.
2: Bin ich bei dir? Äh, in der Zwischenzeit hat sich äh, der Twitch-Stream kurz aufgehängt, aber ich glaube, ihr seid eh wieder da. Äh, ich kann es euch immer nur sagen, auf YouTube läuft es immer geradeaus. Äh, so, Stoni, dann, ähm, Cup, ist er back oder ist er nicht back? Wir haben ja Gott sei Dank genau noch am Sonntag wieder Normal Normalpunkte in einem schweren Matchup. Haben, haben wir gesagt, ich würde ihn sitten gegen die Browns. Ich glaube, es haben Leute gemacht. Ich sage weiterhin, es ist die richtige Entscheidung. Aber wir sind uns auch beide einig. Was wir wissen ist, dass der Typ nicht fit ist. Und man sieht es auch. Ich glaube, was hat er gehabt? Ich habe es mir eher aufgeschrieben. Das sind keine Cooper Cup Stats. Er hat gehabt, pass auf, Stony. Acht Tage, sechs Receptions für 39 Yards. Das macht er normalerweise. 39 macht er mit einer Reception, mit der ersten.
1: Und es geht genau um das. Wirklich. Das hat heißt, getroffen, wirklich. Das, das hat heißt, wirklich getroffen, Es geht nämlich um das. Er ist nur als Decoy dort unterwegs. Booker war verletzt. Deshalb haben sie locker, lässig in dieses in dieses Spiel da so reinrodeln lassen. Er hat die Hälfte an Routen, aber fast dieselbe Targetanzahl wie Cooper Cup. In der zweiten Hälfte, wo er dann gemerkt hat, okay, es haltet, ich bin ready. Von 26 Snaps hat er dann 24 gespielt. Sie haben ihn eased in in diese ganze Geschichte. Deshalb hat Cooper da äh, noch ein bisschen so auch ja vielleicht auch ein bisschen was gehabt. Nachher war er nur noch dazu da. Die Defense weg zum Ziehen vom Puka Fertig. Ende der Durchsage. Und ich glaube, das wird jetzt Woche für Woche so sein. Bis die Teams auch sehen, der tut uns jetzt ja nicht mehr weh. Passen wir lieber auf den Nakua auf und den Kieran Williams. So verliert die Partie Aber ob der Cooper Cup uns jetzt den einen macht, wird wurscht sein.
2: Ja, das glaube ich auch. Also es fühlt sich nicht so an, als äh, Klingt blöd, aber vielleicht ist das auch das Ende von Cooper Cup. Äh, oder der, der Beginn des Endes, weil wir wissen ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Leider, leider, leider. Er hat ja auch sehr spät seine Karriere ja. Be ja, begonnen, ist halt so. ja. ja. Ähm, Stoney, und dann kommen wir zu etwas, und das ist jetzt äh, auch interessant, jetzt pass auf. Was machen wir mit den lions running Backs? Wir haben ja gesagt, als äh, David Montgomery zurückkommt, jetzt haben wir auch den Leuten gesagt, ihr startet beide. Es sind beide ein absoluter Traum. Seitdem hat Monty einen rushing Touchdown in jedem Spiel, nämlich seit Woche 10, Gips hat in den letzten zwei Wochen 11,3 und 6,4. Jetzt ist es eigentlich so, dass ich mir die Frage stelle, ob wir es uns, nicht uns da einfach zu leicht machen und Gamescript komplett nur hin. Und ich habe mir da genau die Zahlen angeschaut. Insgesamt seit Woche 10 führt Gips in Snaps 134 zu 90. Das ist eigentlich ein starkes Gewicht, aber man muss halt, darf man nicht vergessen, wurde ja Monty auch ein bisschen East-In etc. In Attempts führt Monty relativ klar 57 zu 41, also 16 Attempts mehr. Und in Targets natürlich stark mehr, da gibt's 21 zu 4. Jetzt ist aber für uns im Fantasy Football und im PPA interessant, wo entsteht dieser Gap bei den Targets? wo Warum hat Gips 21 und Monty 4? Wann beginnt das? Und da muss man sich natürlich anschauen, was ist, wenn die äh, Digital Lions hinten sind. gibt's fast doppelt so viel Snap, oder genau doppelt so viel Snaps, nämlich 86 zu 43, in Carries führt Monty nur um 5, nämlich 24 zu 19, aber in Targets gibt's 14 zu 2. Das heißt, Gibbs macht seine Punkte, wenn sie hinten sind. Ist es unentschieden oder die, die Detroit Lines führen, hat Gibbs nur noch einen Snap mehr gehabt als Monty. Monty führt in Carries 33 zu 22 und die Targets sind nur noch 7 zu 2. Wir haben es uns, glaube ich, zu einfach gemacht, sony Das ist ein gamescript dependent Running Back duo glaube ich was damit zu tun hat, dass auch die Detroit Lions ein bisschen schlechter geworden sind. Ein bisschen von dieser Über-Drüber-Geschichte, glaube ich, weg sind. Möchte ich möchte nicht sagen, Lions können Lion, aber vielleicht. Ähm, aber das Ding ist, und jetzt wird es eben spannend, ich glaube, es wird spannend in den nächsten Wochen. Und was mich am meisten stört, ist Dallas Woche 17. Da traue ich mich Monty nicht aufstellen, weil ich glaube, Gamescript-technisch ist es ein Gips-Game. Ich sag dir
1: was anders lag. Und jetzt am Schluss hast du genau das gesagt, was es ist. Ohne Spaß. Martin, haltet die Ohren zu. Haltet die Ohren. Es ist nicht plötzlich, die Detroit Lions sind so gut, wir sind ein 9-3-Team und wir werden... Jetzt Sondern es sind so viele Teams einfach schlechter geworden. So wie die Saints zum Beispiel gestern. Und noch einmal. Die waren nach 6 Minuten 21-0 vorne. 21-0 waren die vorne. Und haben glaubt, sie haben das Spiel gewonnen. Und abgedreht. Das Play Calling, was dahinter kommt, von den Detroit Lions. Ich Sag's, wie es ist. Erbärmlich. Erbärmlich. Gestern ist Monty entkommen mit den Touchdown, den in Wirklichkeit ist das ein Gips. Einer. Der liegt zwei Yards vor der Endzone und er darf ihn reintragen. Okay, nimm ihn. Und jetzt kommt's, Lackett. Ich sag's dir, wie es ist. Diese Touchdowns, alles Fake. Jede Woche, außer in einer, seit Woche 10, hat Gips mehr Yards als er. Opportunities. 55, haben wir jetzt ja gerade gesehen, zu 61. Yards in etwa dasselbe, 300, nur in dieser Zeit. Running Back 3, gibts Running Back 8, Monty. Okay, alles gut. Aber er hat in Wirklichkeit, und da geht es nicht nur um die Spiele, wo er, weil er hat genauso gefehlt gibt's er hat mehr Yards, Yards bei Carry ist da vorne, ist er überhaupt einer der Besten, und er hat auch mehr, nicht nur Targets, sondern Fantasy Points. Manchmal machen wir es sich zu einfach. Ich glaube, hier in dem Fall, machen wir es uns zu schwer. Am Ende des Tages hat er gestern 8 Attempts bekommen. Was lächerlich ist, das ist lächerlich. Der Typ, der was in Wirklichkeit die letzte Woche gelebt hat und schwerst aktiv war, kriegt nur noch 8 und Monty kriegt den Geschenk nur. Das ist irgendwas. Und ich sag's dir, wie es ist, was ich mache, ist, bis Woche 16 gegen Chicago, gegen Denver und gegen Minnesota Feuer beide raus. Bam, bam, bam. Diese drei Matchups. Und in 17 gegen die Cowboys will ich wahrscheinlich keinen, aber wenn, so wie du es gesagt hast, papier gibt's.
2: Ja, ich, 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 weiß es nicht. Ich, 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 muss ganz ehrlich sagen, wenn sie in diesen leichten Spielen, glaube ich, ähm, wobei es sind die Visionwellen, das kann, da kann immer was passieren. Also das werden wir sehen, in welche Richtung die, die lines trenden. Aber mhm. durch dass ich immer so ins Mikrofon schreien muss, ähm, ist meine Stimme auch schon wieder im Arsch. Aber äh, na, ich glaube deswegen. Äh, ich, ich tendiere dann ganz stark ein bisschen zu Monty in diesen leichten Spielen, wobei, wir werden ja, wir werden ja eh noch sehen, äh, in welche Richtung es geht. Gefühlt ist es einfach die, das Schlimmste an der Situation, ist, dass es gefühlt in jede Richtung gehen kann. Also es klingt jetzt blöd, aber wenn die Lions gegen Denver gewinnen, wäre das jetzt eine Überraschung. Äh, Entschuldigung, voll, äh, voll, verlieren. Das wäre doch keine Überraschung, oder? Es kann Verlag absolut passieren.
1: Gestern, sie hätten einfach weiterspielen müssen. Wer seid ihr? Wer glaubt sie, wer sie seid, dass ihr dort einfach abdreht? Warum gibt es dann keine keine Carries? Gar nichts mehr. Null. Das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Da, da geht es nicht nur um diese Receiving-Load, sondern, hey, er ist auch effektiv am Boden. Das haben wir schon vor sechs Wochen, haben wir das schon gesagt. Das ist halt traurig. Und das sage ich da ganz ehrlich, so wie du sagst, glaub, die sind halt auch ein bisschen
2: branding down. Normalerweise verlierst du dieses Spiel. Du verlierst dieses Spiel. Ich glaube auch. Und deswegen wird das äh Spannend noch, äh, was sich da dann weiter entwickelt bei den Digital Lines, aber ich glaube, für jeden einzelnen Owner, der beide hat und viele, viele Leute, mit denen ich auch schreibe, haben beide, überlegt sich, wie das Gamescript sein wird. Wenn das Gamescript, wenn ihr glaubt, die Digital Lines fahren da drüber, dann ist es ein run 2 mit eher weiter nach unten gepolt, weil wir haben es gesehen. Ähm, er, er lebt über die Targets und wenn er diese aber Shitloader, er lebt über diese Shitloader-Targets vor. Aber Lucket. Vor vier Wochen haben wir genau noch anders geredet und haben sich aufgeregt,
1: dass er sie nicht bekommt. Ja, er aber lebt nur, weil er nur effektiver über den Boden. Und ich frage mich einfach, wenn ich einen Spieler. Aber sie machen es nicht. Und das ist ja, es jetzt. Ja aber dann, genau um das geht's es lang. Da geht's ja gar nicht um ihn. Er lebt nicht nur von dem. Ja, eh. Warum lasst sie ihn nicht einfach noch spielen? Ihr habt ich, einen verletzten Running Back, der sie reinhaut und dann die ganze Zeit spielt. Das ist genau das. Da geht nur um dieses. Das ist idiotisch. Und deshalb hätten sie gestern besser wär's gewesen, als hätten sie hätten verloren. Ja, für für alle Gipsone wäre es besser. Ja. Auch für Monte glaube ich. Weil wenn Gips ihm wieder die die Kugel bis zu eins tragt und der darf wieder rein, das
2: goldene Kind mit dem Löffel im Mund. Ist er das? Bitte sehr ja Monte, anscheinend. Dann kommen wir weiter, Stoni. Aus den wow. Eckler, ja, das ist wirklich wow. Ähm, ich habe am Anfang des Jahres noch gesagt, ich habe gedacht, er wird nicht altern, er wird nicht so schnell altern, aber boah, boah. 14 zu 6 Carries gegen Joshua Kelly. 3 zu 3 Targets. 35 zu 26 Snaps. Das war in einer 6-0-Partie, de facto fast ein 50-50 Split. Er ist on Pace for his fewest receiving yards, 2000, äh, 286. Und yards after Catch 318 out of the backfield since at least 2020. Das kommt von Next Gen Stats die ganze Offense ist broken, ich meine Also das schaut nicht, das das war schon gegen die Packers komisch, das war da auch schon komisch. Denen fehlt Palmer oder beziehungsweise Mike Williams, ein guter weiterer Receiver fehlt dort, der wird vielleicht auch wieder was aufmachen. So gesehen, wie viel Schuld trifft Eckler oder ist er einfach washed? Was ist
1: es? Letztes Jahr, ich bin so ausgelacht worden auch. Ja, aber ich sag's noch immer, ich verkaufe Spieler da, wo sie das meiste hier bringen. Das wäre, jede Woche wäre gut gewesen, Eckler zu verkaufen. Was ist jetzt der Unterschied? Er ist einfach, weil das schwer ist, genauso wie bei Swift, über so eine Dauer so effektiv zu sein. Kelly war letztes Jahr schon aktiv. Auch wie, wie heißt der andere, Justin, bla bla bla, der was er uns da, da empfohlen hat, da den Superhelfer. Die, hey, in der Goal-Line war schon letztes Jahr nicht sein Ding. Das haben wir immer gesagt. Er hat in Wirklichkeit genau von dem gekriegt. Viele Receptions. Die hat er anscheinend dieses Jahr nicht. Und, dass er aus Scheiße Gold macht. Zum selben Zeitpunkt, letztes Jahr, dieses Jahr, ich sage euch die Stats kurz, 750 Yards, 31 Receptions insgesamt 157 Touches, 5 Touchdowns. Wisst ihr was er letztes Jahr? Ich habe war ja gescheit, bin nicht gar nicht auf Woche 13, sondern auf Woche 9, weil er nur 9 Spiele gehabt hat. Um 100 Yards mehr, um 30 Receptions mehr, aber jetzt kommt, gleiche Touches Anzahl, Gleiche Opportunity, aber 10 Touchdowns. Er hat dieses Jahr ein Spiel in den letzten Wochen, wo er mehr als 3,5 Yards per Carry macht. Sonst ist es nada, nichts los. Das war letztes Jahr. Wer genau dasselbe rauskommen, wenn er nicht 7 oder 8 Receptions gehabt hat und 13 für 110. Und das gibt's dieses Jahr nicht. Er ist nicht mehr so effektiv. Das Beste für Eckler dieses Jahr wäre, er sagt uns, wer sein Nachfolger ist. Das kann am besten immer. Wenn er nicht da ist, den sagen, der dann die Workload kriegt. Das wäre das Beste. Mach es einfach. Das Wilde, Fantasy Points per Game. Dieses Jahr, 14, irgendwas, bla bla bla. Letztes Jahr, 22. Wer geglaubt hat, dass, das, dass du das durchhaltest, das geht nicht. Es ist nicht realistisch. Ich sage euch auch, hey, pass auf, Pro-Tipp, nächstes Jahr CMC wird nicht das sein, was dieses Jahr ist. Und er macht ja jedes Spiel über 20 Punkte. Glaubst du das? Es ist schwer, diesen Ding aufrechtzuerhalten, Wenn du so viel scorest und so viel Volumen siehst. Und da steht jetzt dann so wenig Yards, fewest receiving Yards. Ja, aber er hat in Wirklichkeit genauso viele Opportunities wie letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt. Das ist halt wild. Irgendwann
2: Geht der Benzin aus? Ähm, ich ich glaube, es haben auch andere Faktoren spielt da noch mit. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass ähm, vieles von seinen Receptions und seinen Touchdowns hat er ja gemacht, auch vor allem als Keenan Allen Out war, wenn du dich vielleicht erinnern kannst. Gerade in diesen Wochen bis Woche 11, glaube ich, oder was es war, oder Woche 12, bis Keenan Allen Out war, da hat Eckler ganz, ganz viele Punkte gemacht. Ähm, also mal das eine Das Zweite ist aber, und das sage ich auch ganz ehrlich, er war übereffektiv. Das ist einfach so, das, ist, das haben wir auch immer gesagt. Aber er ist einfach auch jetzt schon älter geworden und er ist auch nicht fit, man merkt es auch. Und ich habe es eh auch in Starts, Starts and Sits gesagt, wo wir uns auch immer mit Eckeler befasst haben und ich finde es, ich sehe ja selten von Teams dann wirklich immer ein ganzes Spiel. Wir, wir leben in der Red Zone, das sind wir Fantasy-Football-Fans. Aber wenn du dann einmal ein Spiel siehst und ich habe dann eben Chargers gegen Packers gesehen, da hast du dann halt wirklich gesehen, das, war, das hat ganz, ganz furchtbar ausgeschaut. Also da, da hast du einfach gesehen, Entweder er ist nicht fit oder er wird nie wieder fit. Ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich ähm, ja schlecht für alle Fantasy-Owner und du musst ihn aber wahrscheinlich aufstellen. Auf der Position, ja. glaube ich, ist es weiterhin so, dass du ihn immer aufstellen musst. Er kann dir, er, sein Floor ist trotzdem immer noch RB2 wahrscheinlich.
1: Sehe ich nicht so, lang.
2: also der Floor ist ganz
1: bitter. Das, was er dieses Jahr hat. 5, 5, 7, 9. Aber weißt du, was viel das, Lack? Denver, super. Ja, super klar, Las ja. Vegas, Buffalo und Denver. Du wirst ihn im Line-Up haben. Jeder eckler hunter wird ihn im Line-Up haben. Sicher sogar. Ich, ich bete für euch, dass es halbwegs passt. Mehr kannst du nicht machen. Er hat dieselben Opportunities wie letztes Jahr. Er ist halt nicht mehr so effektiv. Er scoret nicht mehr so viel. Die Chargers haben nicht mehr diesen Plafond und
2: machen fünf Touchdowns bei Ja, K K was lustig ist, Kellen Murder hat jeder gesagt, gell? Das wird ja, was, ja, was wird das der, der mit, der mit der dem machen? Es, äh, ja, wirklich, von dem halte ich auch nichts. Und die das auch, sind im die, die da Endeffekt alles sohn. richtig gemacht.
1: Ja, und mir geht es nicht um die Person. Was weiß ich, ob der guter Fußballcoach ist? Aber so wie du vorher gesagt hast, machen wir es uns zu leicht. Ich glaube, manchmal machen wir es uns einfach zu schwer. Ganz ehrlich. Ja. Der Absolut. Du wenn du wirklich mit jedem immer abgehst und dann kommt auf einmal das, wo du hart arbeiten musst dafür, wird halt ganz anders da schon.
2: Bin ich bei dir, dann schauen wir auch noch weiter, Stoney. Die Washington Wide Receiver. Es ist halt wirklich, es ist einfach so, dass dieses Team, ich meine, Miami, zuerst muss ich da auch gleich äh, mal auswählen. Miami ist eine sehr gute Defense gewonnen, eine sehr, sehr gute Defense. Vor allem im Fantasy Football etwas, was du nicht unbedingt spielen willst. Äh, in den letzten Wochen äh, wolltest du es nicht spielen und in den nächsten Wochen wird das wahrscheinlich auch so sein. Aber trotzdem, es ist einfach dieses Kansas City Chiefs Light, was BNME mitgenommen hat. Viele Passempfänger, spread the ball around. Scary Terry mit einem Donus habe ich geschrieben, aber ich meinte einen Donuts. Und das ist nicht der SS-Cary-Terry, okay. sondern das ist das... Hultenbarger, <lacht> 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 <Wow. lacht> Gary. Äh, ist nicht so, ist nicht... Das ist mal soll, Sorry, Leute. Ähm, jetzt, hat er, <lacht> jetzt hat er bei Wix Tony und dann hat er Ad-LA, ad Jets und ja. dann San Francisco. Das ist du kannst ihn, ich sag ganz ehrlich, auf Wiedersehen Gary-Terry. Das war's für das Jahr. In meiner line -Aus bist du nie mehr. Danke, das war's. Wir sehen uns 2024 wieder. Ganz einfach, oder?
1: Wirklich, Hand in Hand mit Breeze Hall. Haben Sie sich ein handy jetzt, Krieg Rag, Mund ist zu, bla bla bla. Bis nächstes Jahr bin ich voll bei dir. Lang. Und wisst was mir da auf dieser Folie am besten hat? Doc? Wo ist der Trust? Nicht nur in Il, aber Howell, das war das schlechteste Spiel, was er das ganze Jahr gehabt hat, kann auch nur so ein Ausrutscher sein. Seinen Tag, deshalb sage ich noch immer, Howell für mich, lockt rettet er mit seinen zwei Rushing-Touchdowns. Aber an Scary Terry, an <lacht> Curtis Samuel und so weiter ja, an, kannst du nicht retten. Dieses Schedule, die heißt einfach, spielt mich nicht. Spielt mich bitte nicht. Und da ist genau das. Week for week for week for week. Schaut euch das an. Ja, wir sagen es immer, McLaurin ist so talentiert, dass er nicht jede Woche einen Donut macht. Aber week for week for week hast du nicht Gary Derry am Feld und er gibt dir immer die Möglichkeit, das Matchup zu gewinnen. Leider Gottes. Und deshalb, wenn dann noch dazu kommt, dass das Matchup scheiße ist, das in Diese das. drei Spiele greife ich es
2: nicht an. Das ist das, was ich meine. Also, es ist, es er hat sich, die, wir haben es eh schon irgendwann einmal vorher gesagt, dass es sich ja sowieso alle gegenseitig den, den, das Ceiling nehmen, weil sie ja, ball, Spread the Ball around everybody, jeder kriegt mal die Army Brown, einmal an der Goal, dann alles mögliche, keine Ahnung. Aber, ich würde nichts machen, aber, eben, ich aber, aber, eben, aber jetzt ist es er einfach erledigt. Jetzt ist es er erledigt und Scary Terry ist nicht mehr das, was er mal war. Naja. 24, aber du kannst es ja unmöglich. Also Einfach 127. Unmöglich ja, gegen die Chats. Und gegen dann, ZFCC, unmöglich. Ja, aber wer, wer hat mehr noch? Aber Es war ja auch, auch so,
1: auch bei 300 Yards, wenn der Howell für 300 wirft, ist schwer, dass alle davon leben.
2: Jetzt Absolut. Ist
1: Jetzt ist noch Brian Robinson tot. Oder halb tot. Gewisses Fantasy tot. Es wird nicht leichter. Es wird nicht leichter. Und ganz ehrlich, haben wir auch schon gesehen. Scary Terry, keine Tage, Dotzen auf einmal. Da wollt ihr raten, überhaupt in diese Matchups wo Washington vielleicht dreimal herbaniert wird, aber her richtig herbaniert, außer gegen die Jets, da geht's wieder 3-3 aus.
2: Sehe ich nicht. Würde ich wirklich nicht machen. Du hast ja schon zu Sony Brian Robinson, er ist natürlich auch ein Thema bei unseren Waiverwire. Wir reden rüber.
0: Meet me at the
2: Waverwire stony A ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Leute, die den zukünftigen MVP der Liga, vielleicht nicht dieses Jahr oder wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber in den nächsten Jahren, vielleicht ist er noch irgendwo ein Waver Jordan Love. Wir haben auch in Start-Sitz darüber gesprochen. Übrigens empfehle ich euch allen, da auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Wir werden es in Zukunft tatsächlich dann auch auf Spotify holen, natürlich, weil es man ja dann dort auch sehen kann. Ähm, aber, und das ist ganz wichtig, Jordan Love, wenn er waiver Waver ist, holt ihn euch. Die Schedule ist. Mucho Gusto, ähm, könnte besser fast nicht sein. Ich glaube tatsächlich, äh, das könnte ein ähm, interessanter Mann sein. holst du dir so einen dann einfach auf die Bank, wenn du noch Platz hast, weil du so ein MVP-Team hast, damit den anderen nicht kriegen?
1: Auf alle Fälle. Aber ich sage ganz ehrlich, schon vor Wochen, ich habe euch anbettelt, den zu holen. Genau wegen dem. Ich glaube fast, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber vielleicht fürs nächste Jahr dann, für jeder, der sich jetzt denkt, scheiße, die sind bei uns immer woüber. Für Fürs nächste Jahr Macht euch einen fetten einen Kreis rund um Woche 11, vielleicht 12 herum spätestens, wo genau sowas ist. Die Defenses für die Playoffs, die tide streamer und die Quarterback-Streamer. Gartner Minshew könnte noch da sein. Auch ganz okay die Schedule, ganz okay. Und Winston, wir haben gesagt, Derek Carr hat mit einer der besten Playoff-Schedules. Ist halt einfach zu unnötig. Willst du mit James Winston Grab Legs? durch die Playoffs jetzt marschieren, obwohl du noch nichts gesehen hast? Ich nicht, aber... Ich schon, Spaß! Die Match. <lacht> 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 Fantasy-Playoffs ist nie Spaß. Oder für, oder ich sag's euch ganz ehrlich, ich breche euch alle Knochen, wenn sie für Spaß irgendwelche das Sachen okay, machen. Aber, das ihr machen wird. weißt du, was das Gute ist, lag? Wir sehen noch eine Woche jetzt von Winston, bevor wir in die Playoffs kommen. Und ich hoffe, dass es noch immer der good old Winston ist. Zwei Interceptions, aber vier Touchdowns. Ich glaub ganz ehrlich, wie die ganzen Passempfänger ist er ein Upgrade. Ist der ein
2: Upgrade? Derek Carr war schlimm. Richtig schlimm. Aber der ist auch das bei den ersten Punkten, als wäre wäre in einer Schlägerei gewesen. Also jedes Mal, wenn die Reds so da reinkommen ist, das, ist ist, ist, das war wahnsinnig normal. Die anderen Namen, ja. Stafford, Winston, hast und, äh, Minshu, je nachdem, ob die noch auf einem Waiver sind. Und wenn ihr auch schon vorher gesagt habt, wer ist denn der da noch im Waiver? Ihr habt es eh gehört vorher beim Kevin im Song. Der hat Cortland Sutton vom Waiver gekriegt. <lacht> uh, Running backs Waiver war ja AJ Ich fand, der hat sehr, sehr gut ausgeschaut gestern. Fast auch noch ein Touchdown. Der war ja ganz knapp dran davor. Uh, den könnte man holen. Kenny Gainwell, wir wissen nicht, was mit Swift ist. Schedule ist nicht einfach von den Philadelphia Eagles, aber. Ich, und die Werte sehen, alle diese Namen werden in guten Stone-Lag liegen, wahrscheinlich eh nicht mehr da sind, weil sie nicht am Waiver sind, weil das Handcuffs sind. Aber ja, so ist es nun mal. Äh, Kenny Geneville wäre ein Traum. Kenny äh, oder Antonio Gibson, weil eben Stoney auch gesagt hat, Brian Robinson. Dann werden wir auch noch sehen, was ist. Taji Spears darf auf keinem Waiver sein, weil in eh Henry-Owner hat, so wie dieser Henry-Owner, der neben mir sitzt. Ähm, und ja, er hat auch schon Selbststellungsmerkmal gehabt. Ich weiß nicht, ob der wirklich dann auf dem Waiver ist. Aber was wir wissen, ist, äh, Derrick Henry stand jetzt nicht im concussion protokoll Ezekiel Elliott wird wahrscheinlich der Top-Top-Waver-Ad sein die Woche und nicht Joshua Kelly, den ich auch noch aufgeschrieben habe. Sony, Ezekiel Elliott ist es für dich, oder?
1: 100%. Ja, ganz sicher, aber es geht jetzt wirklich wieder um das auch Taj Spears. hat nur gesehen, wenn er out ist, auch wenn er jetzt an, sofort, sofort, bam, bam, bam. Und die, das ist ja auch das Lustige. Die Teams haben ja nicht an dritten oder einen vierten oder einen fünften oder sechsten Running Back. Ihr könnt euch sicher sein, dass wenn der Einser down ist, dass der Zweier der hat schon ein bisher längere Leine. Weil den Dreier willst du schon gar nicht bringen. Den Vierer willst du gar nicht auspacken und einfach Practice-Squad an Walbart verkäufer den du schneller mal die gebunden hast, den willst du schon gar nicht bringen. Deshalb, es ist so wichtig. In der Phase, es ist so wichtig. Und ich weiß, es tut weh die ganze Saison, weil du einen Benchplatz Bench in Wirklichkeit mit dem verschwendest. Ja, ist so, musst du in Kauf nehmen, weil in der Situation jetzt so, keinen Sieg haben, wenn du Stevenson bist. Keinen Antonio Gibson, wenn die Brian Robinson. Aber das Schlimmste wirklich. Wenn Henry weg ist und du keine Dutch Spears hast. Der was dann alles sieht. Der war nur noch reaktiv. Das ist halt dann wirklich, das ist bitter. Und Sieg gestern. Also ganz ehrlich. Mit dieser Passing-Workload, die er dann auch noch kriegt. War super Matchup. Wir haben auch gesagt, Stevenson hätte zerlegt. Der war schon auf einem guten Weg. Aber ich sag's euch ganz ehrlich. Sieg hat so viel jetzt konserviert, dass er da die drei, vier Wochen noch mit dir durchmarschieren kann.
2: Schauen wir mal, was da das Update sein wird auch bei Stevenson. Ja, aber ja, auf jeden Fall für mich ist es auch Elliot, weil ich glaube aber auch, das ist der Einzige, der wirklich available sein wird. Bei der White Sie waren eher weniger Namen, interessanterweise. Ich habe sie trotzdem aufgeschrieben. Elijah Moore, Amari Cooper war out und dann ist genau das passiert, was wir so ein bisschen auch vermutet haben, dass vielleicht Elijah Moore mehr Bälle bekommt, weil Flacco und er sich ja noch aus ihrer gemeinsamen Zeit in Big Apple bei den New York Jets kennen. Noah hey, Brown, wenn er, kann mir durchaus vorstellen, dass in vielen Teams Noah, Browns, äh, Noah Brown gedroppt wurde, als er dann verletzt war und wir Bye weeks hatten. Der ist für mich der interessanteste White Receiver hier. Dann haben wir Jonathan Mingo an alle, die halt diesen, diesen Panthers, es ist mal ein Rollercoaster. es ist irgendwie so ein, der hat im Kreis fahren wollen und Don Wicks Wicks habe ich mir auch aufgeschrieben, weil sollte äh, Christian Watson was passieren, dann ist der mal noch interessanter. Ich finde ihn noch so sehr interessant, aber ihr seht, ich habe das Ganze gemacht, nachdem die Packers gerade gegen die Cheese gewonnen haben, deswegen habt ihr überall am Packer stehen. Love, AJ Dill, Don Wicks und ratet nochmal was bei den Tide Ends kommt. Aber oh, wir wollen zu den Tide Ends kommen, Tony. Okay. Äh, Welcher White-Seam für dich auch, in, auch am brought. interessantesten? Ist es nur ein Blatt, ja, ja, ich auch. Äh, Elijah Und Moore, wie wäre dir nichts wert? Äh,
1: wäre mir was wert? Aber ich sage jetzt ehrlich, Flecko, weil eben nichts da war, Upgrade hat besser ausschaut. Siehst du,
2: siehst du, oh, fresh ja, of the couch. Nein,
1: aber trotzdem, ich würde, der ever, ich greife einmal Cooper nicht an, deshalb auch nicht Elijah Moore. Nee, nee. Weißt du, was das Wichtige für mich war zum Sehen? DT, wie er der er DTM oder DTB? DTR, DDR, DTR, DTR, DTR ja. Er hat Enchoco anscheinend zum Superhelden gemacht und Flecko jetzt, vielleicht haben sie sich aber auch ein bisschen auf ihn nicht konzentriert, so. kann ja auch sein. Das war für mich wichtig, weil dieses Schedule von Enchoco, von, uh, das war ein Traum in die Playoffs. Aber bin ich jetzt froh, dass ich ihn dann im Endeffekt nicht gekriegt habe, weil vielleicht sind es ja jetzt wieder wirklich mehr die Wide Receiver. Deshalb, er wäre mir sicher was wert, ob ich ihn dann so
2: lockerlässig spiele, ist auf, steht auf ein anderen Zettel.
1: Aber bei so. haben,
2: besser als nicht haben. Locker auf Jimmy -läsig. Und, äh, bei den Titans ist es natürlich TSM Hill. Falls er noch da ist, glaube ich, fast nicht aber vielleicht haben wir ihn auch wieder dort geglaubt Chico Conquo. Ganz interessantes Schedule und hat jetzt zwei Spiele hintereinander. So wie du es in deinem Lied geschrieben hast, Sony, acht Punkte. Da bist du dabei. Zach Ertz, Er wird bei einem Contender unterschreiben. Er wird bei einem Contender unterschreiben. Und wer da Bock drauf hat, warum nicht? Ich meine, wenn Sie ja, halt keinen habt, dann nehmt sie ihn halt. Braven Jordan, er hat halt sehr, sehr gut äh, Dalton Schulz ersetzt, aber ich glaube, wenn Schulz wieder zurückkommt, wird das erledigt sein. Und dann, my man, Tucker Craft, Tony, äh, Green Bay Packers, hat super ausgeschaut. Also jedes Mal, ich finde, äh, hat auch schon gegen die Lions super ausgeschaut, gestern gut ausgeschaut. I like the man äh, und aber ich würde tatsächlich wieder. ihn nehmen. Ich würde ich würde ich würde ich ich ihn nehmen. Ja, ich sage
1: euch ein, ich sage euch ein kleiner Sneaky Ding. Chico Conco hat die letzte zwei Wochen gut ausgeschaut. Es ist Hopkins und er gewesen jetzt, und dieses Schedule auch. Und ich sag, würde ich nie machen, aber bei Thailand, ihr kennt meine Beziehung dazu, da traue ich mich Gamble. Und da gehe ich dann mit dem. Dieses Schedule von Okonkwo in die Playoffs, warte, ich mach's gleich, ich hab's da offen, warte, ich sag's euch. Sag mal mal. Jetzt haben wir dann Miami, ist auch ein grünes Matchup für talent hat, glaube ich, gestern noch passt, gell? Äh, ja, Logan genau.
2: Thomas war glaube ich der Einzige, der Houston,
1: so brav grün Houston, Seattle und nochmal Houston. Doppelpack Houston. Ich sag's wie es ist, überhaupt, wenn wir jetzt glauben, dass die Houston Run-Defense stärker geworden ist über die letzten Wochen, was mir eben auch gestern vielleicht ein bisschen, ja, hat man schon ein bisschen gesehen. Den war jetzt auch nicht großartig irgendwas hingekriegt, glaube ich. Könnte es sein, dass da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr herumfeuert wird. Und es reicht mir. In dieser thailand welt reicht mir das. Ich glaube, Okonkwo, gar nicht so schlechter Pickup up jetzt.
2: Okay, für mich ist es Tucker Craft, aber es sind beides Talents. So könnte man das alles zusammenfassen. Am Ende des Tages bleiben Sie Am Ende des Tages Sie Wir danken vielmals für eure Aufmerksamkeit in unserer kleinen, aber feinen Fantasy-Football-Show. Wir sehen einander wieder am Donnerstag und hören einander wieder auch am Donnerstag. Wir hoffen dann bald so, so schnell wie möglich auch ein Bild äh, auf Spotify, was ich extrem spannend finde. Äh, ich finde das extrem spannend. Ich bin ja, äh, Dann, dann werden wir na dann werden wir auf jeden Fall auch noch wir sehen uns auch noch am Freitag äh, zu Starten Sits of the Zone für alle, die das nicht auf der Zone konsumieren wollen, dann am Samstag auf YouTube und am Sonntag dann wieder bei Enzo. Also ich sitze voll gepackt wieder, aber jetzt mal geht's in die End, äh, in die in die Endzone, in die äh, Überdosis am Donnerstag da fahren wir uns richtig und wir sagen euch jetzt noch, wer schlafen gehen muss und wer nicht äh, äh, schlafen gehen darf. So äh und Ihr müsst mir sagen, ob ich schlafen wieder davon oder nicht, weil ich habe da ein, äh, in der SNL 5, wo ich möchte endlich mal in einer stone tag in die Playoffs. Endlich. Und äh, äh, ich, ich 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 zitter schwerstens, aber wir werden gleich drüber reden. Sonja und ich, wir machen das jetzt noch gar nicht. Sonja, letzte Worte an dir.
1: Lack hat schon alles gesagt. Wir sehen uns am Donnerstag. Checkt unsere Social-Media-Dingsbooster x aus mit den Glocken und so. Ihr müsst alles drücken, was man dort drücken kann. Ich, ich, ich alles bedienen. Jeden einzelnen Hebel dass ihr immer läutet bei euch, dass sie immer kriegt, hey, die haben schon wieder was gemacht, hey, dort sind sie aktiv, das wird sie alles drücken, das ist die sicher alles wieder gut. Was gemacht, das, ja, das, ist, das ist sicher alles gut und ich glaube, ihr werdet jetzt ein Fantasy-Glück haben. Wow, Donnerstag, Woche 14, Regular Season, Strich drunter, Playoffs, let's go, Peace.